0: Ben, günaydın Çalar Saat hafta sonu başlıyor ben İlker Karagöz bugün 9 Şubat 2020 günlerden pazar dileğimiz güzel bir gün olması nereye kadar diye soracağız bugün biraz böyle ekonomiyi konuşalım istiyoruz sizin geçiminiz hani geçim mücadelesi ya da gelen bu zamlar enflasyon işsizlik biraz böyle ekonomiyi konuşmayı istediğimiz gün olacak mesela Ayhan Bey'in Ayhan Bey'in gönderdiği şu mesajı konuşalım belki benzerini siz de yaşıyorsunuzdur lütfen siz de mesajlarınızı gönderin İstanbul Eyüp'ten sevgiler selamlar. Zam yağmurlarını konuşalım. Marketten taze kaşar aldım 29 lira. Onu da oğlumun yemek kartıyla alıyorum. Yarın yarım kalıp da beyaz peynir aldım 15 lira. Ve ne olacak bu memleketin hali işte bu mesajı gönderiyor bize. E, konuşalım ne olacak hani bu geçim derdi geçim meselesi ne olacak siyasetçiler bizim e, nasıl geçindiğimizi ya da geçinip geçinemediğimizi anlıyorlar mı? Anlayabiliyorlar mı? Yoksa onlar sadece siyaset mi üretip geçiyorlar? Bunları bir konuşalım. Nereye kadar Başlığı altında yine iddiayı konuşacağız. Önemli gelişmeler var. Hatta önümüzdeki haftanın sıcak konularından başlıklarından bir tanesi iddiye olacak. Ankara'nın tar- kararlı mesajları. Rusya ile yapılan işte o mutabakat ya da görüşmeler Ankara'daki. Sonrasında milli savunma bakanı Hulusi Akar bugün üret gazetesi ne konuştu? Fatih Çekirge'ye verdiği önemli mesajlar var. Acaba ufukta bir operasyon, askeri Operasyon mu gözüküyor İdlib'le ilgili? Bunların hepsini detaylandıracağız. Bir memleket havası diyelim. Tekrar başlığımızı hatırlatalım nereye kadar diye. Memleket havasından sonra hızlı hızlı ekranlarınıza getirelim haberlerimizi.
1: Kar topu oynayanların çığlıkları arasında metrelerce kaydı buz pistine dönen yolda. Devrildi taklalar attı. Asıl facia az kalsın ikinci kazada yaşanıyordu. O anları pencereden kar topu oynayanları kayda alanlar görüntüledi. Samsun Atakun'da yaşandı yürekleri ağza getiren kaza. Nişantaşı Caddesi'nde yokuş aşağı inen bir sürücü frene basınca kaydı karla kaplı yolda. Metrelerce sürüklendi, Kaldırma çarptı, çığlıklar arasında devrildi. Kar topu oynayanlar hemen sürücünün yardımına koştu. Tam o sırada ikinci kaza yaşandı. Karda kayan bir başka sürücü kalabalığın arasına daldı. Ay, ay, ay, ay! Can havliyle kaçtı herkes üstlerine gelen felaketten. Büyük bir faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Van Çatak Karayolu'yla Şırnağ'ın Beytüşap'a bağlı Başaran Köyü'ne çığ düştü. Kaymakamlıkla ilçe jandarma komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerden yapılan anonslarla halk çığ tehlikesine karşı uyarıldı. Ardağan ve Siirt'te tipide mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı. Adana ve Mersin'de ise felaketin adı Sel'di. Pekede sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Heylan meydana geldi. Sel'de mahsur kalanları jandarma ekipleri kurtardı. Mersin'de de iki gündür devam eden yağış sele neden oldu. Şamlı Yaylı ilçesine bağlı Sarıkavak mahallesinde konteyner bir ev sele kapıldı. Neyse ki içinde yaşayanlar erken davranıp evi terk etmişti. İstanbul'u terk eden kar yerini önce bulutlara sonra güneşe bırakacak. Kar iç Anadolu ve Karadeniz'in tamamında etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar özellikle yurdun batısında hafta sonundan itibaren hissedilir derecede artacak. Meteoroloji karın yoğun olduğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıyor.
0: Doğu'da sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceği, batı illerinde ise 4 dereceye kadar yükseleceği... ...önümüzdeki haftayla birlikte verilen mesajlar, verilen bilgiler meteoroloji uzmanları tarafından bu yönde. Evet, Cumhur Bey, günaydın Cumhur Öztürk Arnavutköy'den bizlere günaydın diyor. Ne olacak diyor acaba bu emeklilikte yaşa takılanlar, onların meselesi. Her şeyi konuşurken emeklilikte yaşa takılanların durumunu da lütfen unutturmayın demekte. Nereye kadar? Bugünkü başlığımız Mahmut Necat Yavuz... Antalya'dan günaydınlar bu zamlar nereye kadar demekte. Derya inem, güzel bir İzmir ama aynı zamanda soğuk bir İzmir sabahından sizlere günaydın demek istiyoruz demekte. Ve aynı zamanda yani biz söylüyoruz geçim derdimizi sıkıntılarımızı anlatıyoruz ama acaba bizi duyan var mı? Bizi... E- Bizim yaşadıklarımızı anlayabilen var mı diye soran bir izleyicimiz. Şimdi Hürriyet Gazetesi, Hürriyet Gazetesi'nin manşetinden yavaş yavaş da Türkiye'nin sıcak gündemine geçiş yapmış olalım. Bakan Akar Hürriyet'e konuştu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, B'yi, C'yi gördüler. ile ilgili özel açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin B ve C planları olduğunu belirtip bu konuda önemli bir ipucu verdi. Şimdi Adana Mutabakatı var. Diğer tarafta Soçi mutabakatı var. E, Tahran'la, Moskova'yla Ankara yan yana gelmiş. İdlib'de bir çatışmasız alan yaratılmaya çalışılıyor. Neden orada insanlar var, masumlar var, siviller var. Bu insanların üzerine bomba yağdığı takdirde, yağması halinde göç olabileceği konuşulmuştu Soçi'de, Astana'da. da. Şimdi üzerlerine Esad rejimi tarafından bombalar yağıyor. Ve insanlar, yaklaşık 1 milyon insan Türkiye sınırına doğru ilerliyor. Türkiye bunu hatırlatıyor. Ben sınırımda... Bir oldu bittiye izin vermem. Ben sınırımda bir güvensizlik yaratılmasına izin vermem. Hem kendi halkımı hem orada Suriye'deki masum insanların, sivillerin haklarını hayatlarını korumak zorundayım diyor. Ben ne için İdip'teyim? Bu yüzden bu gerekçelerle İdip'teyim demekti. Bunu defalarca söylerken Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı bir kez daha Fatih Çekirge'ye anlatmış. Türkiye'nin bölgede temel amacının güvenliği sağlamak ve insanlık dramını önlemek olduğunu belirten bakan Hulusi Akar şöyle diyor. Ortada Adana mutabakatı var, Soçi mutabakatı var, zerre kadar hakkımızı yedirmeyeceğimizi söylüyoruz ama mutabakat ihlal edilirse bizim de B ve C planlarımız var. Peki bu B planı nedir, C planı? nedir? Aslında biz bu planların ne olduğunu ya da ne olabileceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta içinde yaptığı ya da öncesindeki konuşmalarından anlayabiliyoruz. Ya da Fırat kalkınını hatırladığımızda barış pınarı harekatını hatırladığımızda zeytin dalı harekatını hatırladığımızda B ve C planımızın kendi göbek bağımızın kendimiz tarafından kesilmesi olduğunu anlayabiliyoruz. Hafta başında pazartesi günü bizim orada gözlem noktalarımız var ve buraya Esat güçleri tarafından bir saldırı düzenlendi. Bizim orada 8 tane şehidimiz var. 8 şehidimiz var bizim orada bu bölgede ve biz şunun bilgisini verdik Rusya'ya. Yani koordinatları verdik. Orada bir askeri hareketlilik olacak, bir gözlem noktasından diğer gözlem noktasına geçilecek dedik. Bilgisini Rusya'ya verdik. Rusya bunu yalanladı ve bizim Mehmetçiğimizin üzerine saldırı işte Bombalarla toplarla saldırı düzenlendi. Bir daha buna izin vermeyeceğiz denildi. Sonra tabii ki misiyle karşılık verildi. 70'ten fazla kişinin orada Esad'a bağlı kişinin öldürüldüğü bilgisi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı. B ve C'yi gördüler. Önümüzdeki günlerde biz yeni bir askeri operasyonla karşılaşır mıyız? Bunun bilgisini az sonra vereceğiz. Şimdi Hürriyet gazetesini bitirdik. Hemen devam edelim Yeni Çağ gazetesine. Neden önümüzdeki haftanın en önemli konularından bir tanesi bu olacak diyoruz. Bakın bugünden belli ediyor Ankara tavrını belli ediyor. Rusya'dan bir heyet geldi. 3 saatlik görüşme önümüzdeki hafta hadi bir daha buluşalım diye bir İdlib trafiği yaşanıyor. Tahran da Tahran kendi acılarını sarmış galiba öyle gözüküyor. İşte efsane komutan dediği bütün İran ağladı. Şimdi diyorlar ki ya hani Şam'la sizin aranızda biz isterseniz ara bulucu oluruz. Yani kendi acılarınız, kendi yaşattıklarınız, düşürdüğünüz uçak bunları ne çabuk unuttuğunuzda böyle devreye girmeye çalışıyorsunuz. Herkes kendi işine baksın diyor. Ankara'da biz kendi göbek bağımızı kendimiz keseriz. Şam yönetimine ikinci sert uyarı vururuz. Milli Savunma Bakanlığı İDİP'e Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 300 askeri araçtan oluşan büyük bir konvoy gönderirken yapılacak yeni bir saldırı durumunda yine sert şekilde karşılık verilecek açıklaması yaptı. Bir sevkiyat görüntüsü var çok önemli aslında. Çok uzun süredir buraya bu bölgeye e, sevkiyat e, gönderilmekte asker e, gönderiliyor, komandolar gönderiliyor, mühimmat gönderiliyor. İşte gecenin sıcak e, gelişmelerinden bir tanesi obüsler, tanklar, zırhlı personel hem Hatay'da gördük biz bu hareketliliği hem de Gaziantep'te gördük sınıra sevkiyat devam ediyor. Ve şöyle söylenilmekte Cilve Gözlü Sınır kapısından buradaki Suriye'deki üst bölgelerine, gözlem noktalarımıza bu mühimmatların, obüslerin ve zırhlı e, araçların, personel taşıyıcı araçların, geçirildiği bilgisi paylaşılıyor, 30 zırhlı personel taşıyıcı bilgisi veriliyor. Yeni Çağ Gazetesi vururuz, manşet vururuz Ankara'nın kararlılık cümlesi. Hemen devam edelim diğer bir gazeteye geçtiğimizde o gazete Karar Gazetesi. Ankara'nın son şartı Soçi sınırı. Moskova destekli Şam'ın katliamlarıyla İdlib'in kaos döngüsüne girdiği süreçte Ankara'da Suriye masası kuruldu. Şimdi bu haberi okuyorum sizi İdlib'deki sıcak gelişmelere götüreceğim o haberi paylaşacağız. Suriye masası kurulduğu, hastaneye dönüş vurgusu yapan Türkiye'yi, Rus muhataplarının önüne soçu mutabakatıyla çizilen haritayı koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri üstlerinin de kuşatmada kaldığı belirtilip, rejimin geri çekilmesinin kırmızı çizgi olduğu vurgulandı. Şimdi bunu Ankara söylüyor, kendi kendine söylemiyor. Rusya'dan bir heyet geldi, yüzlerine de söylendi. Ve öyle zannediyoruz ki Hulusi Akar'ın bizim B planımız var, B planı olmadı, C planımız da var Cümleleri yine o Rus heyete söylendi. Zerre kadar hakkımızı yedirmeyeceğiz. Mutabakat ihlal edilirse bizim de B ve C planlarımız var.
2: Ankara Rusya'ya da söyledi. Yeni bir saldırı olursa rejimi vururuz dedi. Sınır bölgesine silah mühimmat yığınağı sürerken Biz Milli Savunma Bakanı sormen. Hulusi Akar dalını, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nı hatırlattı. Operasyon seçeneğini masaya koydu.
0: Bizi zorlamayın. B ve C planlarımız hazır. Gözlem noktalarımız mutabakat çerçevesinde kalacak. İdlib'e ikmal engellenirse gereğini yaparız.
2: İdlib'de 8 şehidin verildiği saldırı sonrası Suriye'ye konvoylarla gönderilen araç sayısı 1000'i buldu. Var olan gözlem noktaları takviye edildi, yenileri kuruldu. 4000'den fazla komando ve özel harekatçının da sınırı geçtiği öne sürüldü.
3: İdlib'de bulunan gözlem noktalarımız görevine devam etmekte ve sahip olduğu harp, silah, araç ve gereçlerle kendilerini koruyabilecek yetenektedir. Yapılacak yeni bir saldırı durumunda meşru müdafaa kapsamında yine en sert şekilde karşılık verilecektir.
2: Türkiye en yüksek perde Bölgede sınırımda güvenliğimi tehdit edebilecek oldu bittilere izin vermem dedi. Bunu Ankara çıkarması yapan Rus yetkililere de anlattı. 3 saatlik toplantıdan sahada sükunet sağlansın vurgusu çıktı. Haftaya yeniden buluşmak üzere randevulaşıldı.
4: İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mütabakatı sınırlarına yani gözlem noktalarımızın gerisine çekilmesini dün akşamda Sayın Putin'le yaptığım görüşmede ifade etti.
2: Türkiye Rusya arasında baş döndüren bir İdlib trafiği yaşanırken İran da devreye girdi. Ankara ve Şam arasında arabulucu olmaya hazırız dedi.
4: Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımızı kullanmamıza kimse itiraz edemez.
2: B ve C planları ortada. Yani Türkiye'nin İran'dan bir arabuluculuk talebi yok. Olası bir sınır harekatı için hazırlıklar sürüyor. Rusya'nın hava desteği verdiği Esad güçleri saldırılarını sürdürürken sınır hareketli bir gece geçirdi. Hatay, Kırıkan ve Gaziantep-İslahiye üzerinden Türkiye, Suriye'deki üst ve gözlem noktası bölgelerine mühimmat gönderdi. İdlib'deki güçler, tank, zırhlı araç, obüs ve komandolarla takviye edildi. Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç edenlerin sayısı da 1 milyona yaklaştı.
0: Nereye kadar hani Türkiye bu konuda sessiz kalması beklenilebilir? Böyle bir durum olması mümkün değil zaten. Fırat Kalkanı harekatı, zeytin dalı harekatı, barış pınarı harekatı, Türkiye sınırında bir terör yapılanması terör devleti buna izin vermeyeceğini söylemişti. Benzer bir durumun il dipte de olmasına izin vermeyecek. Hem orada terörle mücadele ediliyor, hem de orada sivillerin korunması gerekiyor. Buna da müsaade etmem diyor. Kendi göbek bağımi de keserim diyor. İran'ın Arab oluculuk teklifi var. İran kendi işine baksın hani doğrudan böyle bir cümle kurulmuyor ama iş bu da bu kurulan cümlelerde dikkate alınmadığında ortaya aslında böyle bir şey çıkıyor. Nereye kadar dedik bugün? biraz böyle ekonomiyi konuşalım, zamları konuşalım dedik. Turhan Bey günaydın hani İmamoğlu'nun yapmış olduğu zam, onu konuşuyorsunuz ama devletin yaptığı zamları da isterseniz bir konuşun diye hepsini konuşuyoruz. Yani İstanbul'da yapılan zamı, Türkiye genelinde yapılan zamları birbirinden ayırt etmeden vatandaşın yaşadığı geçim sıkıntısını hep birlikte konuşarak anlamaya çalışalım ve bu zamlar nereye kadar olacak? Daha ne kadar böyle devam edecek? Hani 2019 yılı dengelenme yılı, 2020 yılı böyle ince ayar yılı ya da böyle iğmet kazanılacak yıl olarak tarif ediliyor ya biz daha işte bir ay geçti. Ocak ayı bitti. Şubat ayının yavaş yavaş ortasına doğru geliyoruz. Ama bunu göremiyoruz. Bunun en azından hani Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın umutlu olduğu kadar vatandaşlar da umutlu olmak istiyor. Biraz böyle piyasalarda, çarşı pazarda fiyatların ucuzlamasını istiyor. Bunu görmek istiyor. Ama hala enflasyon hala yüksek. Yani Türk inanırsınız inanmazsınız. Türkiye göre bile yüksek, ince ayar yılı olacak. 2020 nasıl bir ince ayar çekilecek onu göreceğiz. Sabah gazetesi manş Mavi Bereliler İdlib'de mevzilendi. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e çıkarma yaptı. Binlerce komando, kilometrelerce uzunluktaki tank ve obüs konvoyuyla sınırı geçip rejim ordusunun tam karşısına dikildi. Detaylarını paylaştık. Akıncı'nın Hadsiz sözlerine öfke sabah gazetesinden seçtiğimiz haberlerden bir tanesi. Yine dün çokça konuşuldu. Her taraftan özellikle Cumhur İttifakı'ndan çok sert açıklamalar geldi. AK Parti ve MHP'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye hedef alan açıklamalarına büyük tepki. Ömer Çelik AK Parti'nin sözcüsü. Akıncı'nın sözleri Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ünün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle dolu. Bahçeli MHP lideri. Akıncı Enosis yörüngesine girdiği istifa edip bundan sonraki hayatına Güney Kıbrıs'ta devam etmeyi çok sert açıklamalar bunlar yenileri yutulur cümlelerde değil peki ne dedi Mustafa Akıncı da bu kadar Ankara'nın tepkisini çekti? Federal bir çözüm olması gerektiğini söylüyor. Kıbrıs'ta, adada ee, bölünmüşlük eğer kalıcı olursa bir sıkıntı yaşanacak bizim kendi açımızdan diyor. Türkiye'ye bağlanma fikrinin de korkunç olduğunu söylüyor. Bu cümleleri de The Guardian gazetesine, İngiliz gazetesine yapıyor. Türkiye'nin gazetesi, komünist EOKA'cı derhal istifa etmeye, Lideli Devlet Bahçeli Türkiye'nin Akdeniz'de sıkıştırılmak, dışarıp egemenlik ve manevra alanlarının daraltılmak istendiği sorunlu bir dönemdi. Bakın ne kadar sorunlu bir dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın yaptığı Akıncı'nın yaptığı çıkışın zamanlamasına dikkat çekiyor MHP lideri. Bu tavır işbirlikçilik örneğidir. Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı'nın Ankara tarafından yutulmadan endişe duyması ve ikinci bir tayfur sökmen olmayacağım demesinin utanmazlık olduğu kadar tamiri imkansız bir Türkiye husumeti olduğunu da belirtti. Şimdi dilerseniz Mustafa Akıncı The Guardian gazetesine ne söyledi? Ankara'dan yükselen o sert tondan yükselen eleştiriler neler oldu? Kıbrıs Barış Harekatı'nda
5: dökülen şehit kanlarının boşuna verilmediğini hatırlaması lazım.
3: Adil federal çözüm içeren bir anlaşmaya tez zamanda ulaşılmazsa adadaki Türk ve Rum toplumlarının bölünmüşlüğü kalıcı hale gelecek. Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç. Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Cumhurbaşkanından derhal istifa etmeli. Nisan'da seçime
5: hazırlanan, yeniden Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kampanya başlatan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Acil çözüm olmazsa kalıcı bölünme olur dedi. Türkiye'ye bağlanma ihtimali içinse... Korkunç ifadesini kullandı, sözlerine sert tepki geldi. Kıbrıs Türk'üne düşmanlık eden Rum siyasetçilerin üslubunu Akıncı kendisine yakıştırıyorsa, bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına da saygısızlık olduğu açıktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak, onların namuslarını, bağımsızlıklarını korumak için e, biz milletçe ne büyük fedakarlıklar yaptığımızı en iyi Akıncı'nın bilmesi lazım. Mustafa Akıncı İngiliz The Guardian gazetesine mülakat verdi. Federal bir çatı altında yeniden birleşilmeli dedi. Başarılamazsa Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye daha fazla bağımlı hale geleceğini, Ankara tarafından yutulabileceğini ve Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye iline dönüşebileceğini dile getirdi. Ana vatan, yavru vatan tanımlamasına karşı çıkarken, Türkiye ile ekonomik bağımlılığı azaltma arzusunda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla. Böylesine talihsiz bir açıklamanın yapılmış olması asla
3: kabul edilemez. Bu talihsiz açıklamalarını telafi edecek e, yeni açıklamalar yapması kaçınılmazdır. anavatan yavru vatan ayrımına karşı çıkan Türkiye'ye ekonomik bağımlılığını azaltmak için Güney Kıbrıs Rum kesiminin desteğine ihtiyaç duyduğunu küstahça seslendiren Akıncı Enosis'in yörüngesine çoktan girmiştir. Akıncı
5: 1939'da referandumla Hatay'ın Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden ve Hatay'ın ilk ve tek cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmene atıfta bulundu. İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım dedi.
3: Mustafa Akıncı'nın Ankara tarafından yutulmadan endişe duyması, ikinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım demesi utanmazlık olduğu kadar tamiri ve tedavisi imkansız bir Türkiye usumetidir. Akıncıya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
5: Başbakanı Ersin Tatar da sert tepki gösterdi. Halkımız bu tutuma gereken yanıtı sandıkta gösterecektir. Akıncı'nın temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi dedi.
0: Veysi Bey günaydınlar. Bu Avrasya Tüneli hakkında yapılan zamlar nereye kadar gidecek? Lütfen gündeme getirin. %56'lık zam korkunç bir zamdır vatandaşa. Yazık günah değil mi diyor Veysi Bey? Bunu konuşacağız. Elektriğe gelen işte 1 bir yılda 1,5 bir yılda gelen %60'lık zamı konuşacağız. doğalgazı konuşacağız. Akaryakıtlara gelen e, o zamlar tekel ürünlerine, beyaz ete, süte mem- ve bir de memura, işçiye, emekliye yapılan zamlar, enflasyon bunların hepsini konuşacağız. Nereye kadar böyle gidecek vatandaş? ne zaman rahatlayacak, konuşacağız. Kimler vergi veriyor, kimler vermiyor? Kurumlar nasıl vergi vermiyor? Vergi vermekten kaçınıyor ya da vergiyi kaçırıyor. Hangi işte ne bileyim hayır kuruluşları, Kızılay vesaire onlar nasıl kullanılıyor da bu vergiler böyle güzel güzel kurumlara geri dönebiliyor? Hepsini konuşacağız efendim. Sabah gazetesi sporcu gençlere %100 burs. Başkan Erdoğan İstanbul'daki Burhan Felek Atletizm pistinin açılışında gençlere müjdeler verdi. Devrim niteliğinde bir adım attık. Artık gençlerimiz okul mu spor mu ikileminde kalmayacak. Sporcularımız anlaşmalı 28 vakıf üniversitesinde %100 burslu okuyacak önemli bir gelişme. Ülkemizin dört bir köşesinde 10 bin pota yerleştirilecek Yüzme havuzları 24 saat açık olacak. 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz. Ülkemizi spor turizminde de dünyanın gözbebeği yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri bu şekilde. Şimdi hemen şu fotoğrafa biraz daha baktığımızda Erdoğan Şein Larkin'e A Milli Basketbol Takımı formasını hediye etti. Şimdi meşhur sıfır numarası var biliyorsunuz oynadığı kulüpte ve Larkin çok başarılı, çok yetenekli. Herkesin böyle parmaklarını ısırarak takip e, Ettiği Eurolikte fırtına gibi esen bir basketbolcu ve bizim takımımızda, milli takımımızda yer alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan da Larkin'e formasını verdi. Hemen bir bakalım o anlara.
4: Üst üste 3 defa Eurolikin en değerli oyuncusu seçilen basketbol sporunun önemli isimlerinden Şan Larkin artık ay yıldızlı
3: formayla mücadele edecek. Türk vatandaşlığına geçen Türkiye Milli Basketbol Takımı oyuncusu olan Sayın Şan Larkin geliyor efendim.
2: Dünyaca ünlü oyuncu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi formasını, Erdoğan ise ona ilk milli formasını hediye etti. Şan Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu törenle resmen Türk vatandaşı oldu. Anadolu Efes'in rekormen oyuncusu Larkin artık Türk vatandaşı. 1992 doğumlu skorer oyuncu Cumhurbaşkanının kararıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını da kazandı. Artık milli takımda da oynayabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm pistinin açılış töreninde yaptığı konuşmada verdiği müjdeyi, ardından sahneye davet edilen Larkin ilk milli takım formasını Cumhurbaşkanının elinden aldı.
4: Şan Larkin artık ay yıldızlı formayla mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık, imzasını üç gün önce attım. Artık 12 dev adamımız inşallah saye çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır.
2: Erdoğan açılış töreninde sporda yapılacak yeni kampanyalardan da bahsetti. Artık havuzlar 7 gün 24 saat açık olacak.
4: Yüzme bilmeyen kalmasın projemiz bu kapsamda 2020 yılı sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz.
2: Lerkin'in Türk vatandaşlığını aldığı haberinin ardından kutlama için yediği katmer görüntüsü ise sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu. <gülüyor>
6: Bir <de şüksün gülüyor>
0: Şimdi milli takımımızda Larkin'in olması büyük bir heyecan yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları kuşkusuz hayatını spora adayanlar için önemli. Çünkü bu ülkede maalesef spor yapabilmek için ya da hayallerinin peşinde koşabilmek için kredi çeken Sporcularımız var kredi çekip dünya rekoru kıran sporcularımız var. Ve en azından onların da ve sonrasında gelecek olan kuşakların da önleri açılmış olacaktır. Sözcü gazetesi bol keseden paralar belediye vakıf ve dernek etkinlikleri için harcanmış. Çözüm bekleyen sorunlar dağ gibi dururken devlet yağmur duası tarhana şöleni gibi etkinlikler için bir yılda 7,5 milyon lira verdi. İşte onlardan bazıları. Yağmur Duası için 6 bin lira, Tavuk Festivali için 20 bin lira, Pepeçura Festivali için 20 bin lira, Tarhana Şöleni için 64 bin lira, ıslık Günleri için 40 bin lira, Çaya Güfte'dir. İçin 18 bin lira, Kızılcık Festivali için 35 bin lira, Horoz Festivali için de 10 bin lira harcamışız. Sözcü Gazetesi'nden Başak Kayanın yapmış olduğu bir haber. Yani bizim tabii ki ihtiyacımız Tarana Festivali olabilir, Tavuk Festivali olabilir, ya da ne bileyim Kızılcık Festivali olabilir. Biraz insanların rahatlamaya ihtiyacı var. Yerel yönetimler böyle böyle bir adım atabilirler. Yalnız ee, hani bu kadar dar boğaz içinde kesenin ağacı buralar, ağzı buralara çok fazla açılmasa mı? İşte bu soruyu da sormak gerekiyor. Yani bol keseden biz buralara para harcıyoruz ama insanların bir geçim derdi var. Gelip kapınızı çaldığında, şimdi buralara bu festivalleri düzenliyorsunuz ama bir insan ya da birkaç böyle insanlar işsizlik nedeniyle geldiklerinde kapınızı çaldıklarında... Siz onlara nasıl bir yanıt veriyorsunuz? Ya da nasıl bu festivalleri düzenledikten sonra onları kapınızdan çevirebiliyorsunuz? Çoluğu var, çocuğu var insanların geçim derdinde, ekmek götürebilme derdindeyken. Bu biraz böyle ağustos böceği tavrına kaçmıyor mu? Soralım. Gelelim 72 milyon liralık. Hani bu biraz daha küçük böyle 20 bin liralar, 10 bin liralar, 6 bin liralar. Bakın şuraya bir bakar mısınız? 72 milyon liralık millet bahçesi. Gaziantep'e ülkenin en pahalı 3. millet bahçesi yapılacak. Oysa şehirdeki 80 okul inşaatının parasızlıktan durdurulduğu belirtiliyor. 80 okul yapılabilir burada bu şehirde para bulunabildiği takdirde elbette ama biz ülkede işte Gaziantep'te ülkenin en pahalı 3. millet bahçesini yapmak için kaynaklarımızı harcıyoruz. Bu doğru mu? Bu hakkaniyetli mi? Bunu soralım. Detaylıca okuyalım. Türkiye'ye yıkılan Kamil Ocak Stadyumu'nun arazisine yapılacak Millet Bahçesi'ni 72.2 milyon liraya ihale etti. CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya bu tercih için elimizde 80 okulun inşaatı parasızlıktan durdurulmuşken bu israf vicdanları sızlatıyor. Sizce de bunun adı bir israf mı değil mi? Yani Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili bunun israf olduğunu söylüyor. Bunun yersiz olduğunu söylüyor ve ben de buna katılanlar arasındayım. Ne gerek var? 80 tane okul durmuş inşaatı bunlar yapılabilecekken bunları devam ettirebilecekken çocuklarımız en önemli yatırımımızı biz eğitime yapabilecekken millet bahçesi. Türkiye'nin en fazla en büyük ve büyük de bir para harcanılan millet bahçesi. 72 milyon lira. Sonra ne diyoruz mesela tank palet fabrikası. Ya biz oraya para harcayamazdık ya da bir kaynak ayıramazdık. 50 milyon dolar deniliyor. İşte 72 milyon lira yavaş yavaş. Nasıl böyle o akan musluklar böyle kapatıldığında işte size 12 milyon dolar 10 milyon dolar biraz daha yukarısı bunu bunu alabilirsiniz böyle bir kaynak yaratabiliyorsunuz neden bu millet bahçeleri vesaireler biz paramızı neden buraya harcıyoruz sonra dönüp de kaynak yok diye hani şu cümleler kuruluyor ya vatandaş da her şeyi devletten bekliyor ama devlet de her şeyi vatandaştan bekliyor. Son yıllarda hep bu oluyor. Her şeye zam üstüne zam geliyor. Vergi üstüne vergi bindiriliyor. 69 tane vergi. Bir tanesi düştük o biraz muğlak durumda. Yeni yeni yol vergilerinden söz ediliyor. 70'i aşması bekleniyor. Üzerimizdeki vergi kalemlerinin, verginin vergisinden söz ediliyor. Bu hakkaniyetli bir durum mu? Bunların hepsini bir konuşalım. Sizi bir Avrasya'ya götüreyim. Az önce de Veysi Bey'di galiba. Avrasya'yı konuşun demişti. Avrasya'daki zam hiç de hakkaniyetli değil demişti. Konuşacağız. Bütün zamları konuşacağız.
7: Geçiş ücretleri yine sözleşme kapsamında yılda iki defa güncellenerek uygulanıyor. Bu güncellemeler tabii ki idarenin kontrolünde
8: yapılıyor. Dolar zaten artıyor. Doların artışını yansıtacaksınız bir de üzerine Fark koyacaksınız. Böyle bir anlaşma olmaz. Bu fiyatta kabul edilmez. Bu tünelden de araçlar geçmezler.
7: Geçmiyorlar
9: zaten. Saat bir buçuk. Şu an Avrasya Tüneli'nin girişi bomboş. Zam yapıldı. Avrasya Tüneli boş kaldı. Hazinenin yükü arttı. Ulaştırma Bakanı güncelleme formülüne göre belirlendi dedi ama o formülden çıkan sonuç anlaşmadaki rakamlara uymuyor. Anlaşmaya göre 4 dolar üzerinden fiyat güncellemeleri yapılacaktı ama zam 6 dolar üzerinden geldi. Uzmanlara göre %56'lık bu zam sözleşmenin ihlal edilmesi demek.
8: Avrasya Tüneli İşletmecisi firma sözleşmeyi ihlal etmiştir vatandaşların bu tüneli kullanmamasına yol açmıştır.
9: Avrasya Tüneli'nde Asya yakasından Avrupa yakasına geçişteyiz. Tünel en rahat günlerinden birini yaşıyor. Gelen zamlardan dolayı geçen araç sayısı azaldı. Bu yüzden hazine işletici firmaya daha fazla ücret ödeyecek. Çok
4: pahalı geçmemeye karar verdim. Yani geçmeyeceğim onu söyleyebilirim. Ama ben
9: geçmeseniz zaten. de hazine oraya bir para ödeyecek.
4: Maalesef
8: o bir ayıp. Devlet bu farkı ödemek zorunda mı? Yani taahhüt ettiği sayıda araç geçmezse aradaki farkı ödemeyi taahhüt etmiş olan devlet bence bu farkı ödemek zorunda değil.
7: 2020'nin başındaki güncelleme formülüne göre yapılan hesaplarda 23.30 TL olarak uygulanan geçiş ücreti, 36-40 TL'ye çıktı.
9: O formülle gelen zam birbirini tutmayınca Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu'na göre tüneli işleten firma tek taraflı ilal etmiş oldu sözleşmeyi. Zaten zamı nasıl hesapladığı konusunda da sessiz firma. 2019'daki %38'lik zam seçimden önce Sehven denilerek geri çekilmişti. 2020'deki zamma Ulaştırma Bakanı'nın savunması da sürücüleri tatmin etmedi.
7: En son güncelleme 1 Temmuz 2018'de yapılmıştı. Bu güncellemeler tabii ki idarenin kontrolünde yapılıyor. Avruya şu anda itibaren kullanmayacağım.
8: Geçişlerin az olmasından ötürü ortaya çıkan farkı devletten talep edemez.
0: Evet, şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bizleri bekliyor. Hemen bir bakalım. Deniz abi günaydın. Şimdi e, hani böyle hep siyaset hiç, konuşuyoruz, he. siyasette kulisleri konuşuyoruz, İdlib vesaire. Yani vatandaş tabii ki bunlarla ilgileniyor. Türkiye'nin memleketin önemli konularından bir tanesi e, birkaçını e, söylemiş oldum. Ama en çok en nihayetinde neye bakıyor e, vatandaş derseniz aslında cebine bakıyor. Aslında ekonomisine geçinip geçinemediğine bakıyor. Deniz abi böyle bugün biraz ekonomiyi konuşalım. Ve o sohbetimize geçmeden önce daha önce de... E, hem senin hem de izleyicilerimizle paylaşmıştım ama kaçıranlar olabilir. Bir nostalji yapalım. Merhum Demirel, Demirel hani bir zammı yapma ve yapmama e, arasında nasıl kaldı 29 yıl önce? Bir paylaşalım, öyle konuşalım.
10: Sonra halk hala size baba diyecek mi? Ne zam mı yapmışız ki? Zamın bizimle ne alakası da 19. yüzyıl Ne zam mı yapsın? Yani eğer Zamın hoş bir şey olmadığını, kimseyi sevindirmediğini biz bilmiyor muyuz? Öyleyse popülaritemizi kaybetmek için durup durduğumuz yerde zam yapacak kadar bizi akılsız mı sanıyorsunuz? Zam biz yapmadık, zam iki ay evvel yapılacak şekilde konmuş duruyor. Seçim geçsin yapmayalım demişler. Ve bizim önümüze geldi. Bizi düşündük taşınca baktık çektik. Yapacak başka bir şey yok. Biz bir şey yapmadık. Biz orada bulduk bunları. Üstünde oturalım mı oturmayalım mı diye düşündük. Baktık otur bir oturamadık. Üstünde ciciği çıkacak çünkü.
11: Bundan sonra ne kadar zam yok? Efendim? Evet. Bundan sonra...
10: Hiç o sıralara cevap vermem. Ona tuzak sualdir.
0: Deniz abi... Şimdi işte 29 yıl önce, seneler önce bir seçim arefesinde zam yapılmış ama işte hayata geçirilmemiş, yürürlüğe konulmamış. Sonra işte Demirel biz de önümüzde bulduk biz bu zammı yapmadık demekte. Günümüze bir gelelim bakalım. Ne dersin?
12: Evet, evet İlker. Bir de bu görüntüyü seyredince tabii biz Ankara'daki gazeteci büyüklerimizin gençlik ellerini de görüyoruz. O açıdan da güzel oluyor.
0: Kimi gördün abi? Özür dilerim orada.
12: Mesela Vedat abi vardı. Eskiden ajansla çalışıyordu. Anadolu Ajansı'nda. Baya saçları siyahmış yani. Şimdi
0: baya yaşlanmış öyle diyeyim. Kendisine de buradan <gülüyor> selamlar. Günaydın diyelim Vedat Abi'ye de. Şimdi Deniz Abi İstanbul'da yapılan bir zam var. bu zam eleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ulaşım zammı ile ilgili %35'lik zamla ilgili ya eleştirilmesi noktasında haklı dedi vatandaş. Yani vatandaş da kendi cebini düşünüyor. Bu eleştirilerin hepsini hak veriyorum. Ama ne yapalım? Bizde bu kadar maliyet var ki biz de bir adım yol gidemedik dedi. Şimdi istersen bir e, ulaşım zammı, ulaşım zam ile ilgili Ekrem e, İmamoğlu neler söyledi hemen bir paylaşalım, üzerinden konuşalım. Çünkü Tevfik Göksu'nun da hani daha önceki zamlarla ilgili konuşmuyor ama İstanbul ile ilgili birkaç cümle kurmuş sosyal medya üzerinden. Onu da sormak istiyorum size.
13: Gelirimizin büyük bir kısmını artık ulaşıma harcıyor olduk. Yani
4: vatandaşımızın zamma tepki göstermesi kadar doğal bir şey yok. Yani bu hakkı...
11: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 35'lik toplu ulaşım zammına yükselen tepkiye hak verdi. Sonra da zammı savundu. Gerekçesi maliyetlerdeki artıştı.
4: Yakıt zammını o tarihten bu tarihe vatandaşlarımız biliyor. Bütün maliyetlerle ilgili bizim yaptığımız zammın en az iki katı bir artışla mücadele ediyoruz. Bizim şu an yaptığımız hizmetimizi sürdürebilme çabası.
11: Taksi ve minibüs hariç belediyenin tüm ulaşım araçları zamlandı İstanbul'da. En kısa mesafe 2 lira 60 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi. Aylık karta da 70 lira zam geldi. Tek bir yöne gidiş 90 kuruş zamlandı. E her gidişin bir de dönüşü var oldu. 1 lira 80 kuruş. Ayda 30 gün var. Haftada 2 günü izinli saydık. Yani bir ayda bir kişinin cebinden tam 39 lira 60 kuruş daha fazla para çıkacak. Sadece ulaşım için. Bir evden 5 kişi basıyoruz. Her gün gidip gelirken ve bu ayda e, neredeyse bir kira yapıyor bizim için. Tek çalışan için bile bütçeye 40 lira yük ulaşıma gelen zam. Bir kira kadar parayı ulaşıma veren aynı haneden 5 kişi de 200 lira demek. Bir kuruş bile hani bizim gibi bir aile için çok önemli.
4: Vatandaşın Tek bir kuruşunu bile israf etmeden.
11: Kuruşun hesabını yapan İstanbullulara seçimden önce cepleri rahatlatacağım mesajını vermişti kremi İmamoğlu. Ulaşım zamına ise başta akaryakıt fiyatları olmak üzere maliyetlerin sebep olduğunu söyledi.
4: 3 yıldır 2017'nin Mayıs ayından beri zam yapmayan bir İstanbul ulaşımı Var. Türkiye'deki bu zam fırtınasına bizim dayanma şansımız yok.
11: Gerekçesi ne olursa olsun İstanbul'ların cebine yeni yük yüzde 35'lik zam. O yükü azaltmak en kısa mesafeye bile 3,5 lira vermemek için tabana kuvvet diyenler
14: var. Bir durak için 3,5 lira vermekten sonra yürümeyi tercih ediyorum. 2 dakikada gittiğim bir yok. Ama şu an 15 dakikayı bulacak.
0: Evet böyle bir durum var. Ekrem İmamoğlu eleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı %35'lik zam var. E, yani aynı zamanda hani niye bu zamı konuşuyorsunuz da devletin yaptığı zamları konuşmuyorsunuz diyen bazı izleyicilerimiz oluyor. Ama öyle bir durum yok. Biz bütün zamları konuşuyoruz. Elektriğe gelen %60'lık zam mı konuşuyoruz? Doğalgaza gelen %50'lik zam mı konuşuyoruz? 52'lik. insanların doğalgaz faturaları yüksek gelmesin diye soğukta oturduğunu konuşuyoruz. Zaman zaman Deniz abi sen de örnekler veriyorsun kendi hayatında yaşadıkların işte faturalarımızı konuşuyoruz hayatın ne kadar pahalı olduğunu konuşuyoruz diğer taraftan da zamlar gelmeye devam ediyor ne dersin?
12: Evet bir kere şunu söyleyeyim Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması aslında Demirel'in açıklamasının 2020 versiyonu olmuş. Onu yani o yüzden biz zaten. Onu o yüzden hazırladık.
0: Evet. Siyaset içinde ne buluyor galiba yani Deniz abi? Evet,
12: 2017'den beri zam yapılmıyormuş, şimdi yapılmış. E bunu seçimden önce bilmiyor muydunuz? Yani siyasetçilerin böyle bir şey var, Demiral'de diyor ya, o, o açıklamayı yaparken iki ay önce seçim yapılmış. Demirel yeni hükümet kurmuş, kurur kurur da zam yapmak zorunda kalmış. Halbuki seçimden önce daha ucuz bir hayat vaat etmiş falan. Burada da aynı durum var. Yani Ekrem İmamoğlu da sonuçta bilmiyor muydu Türkiye'nin koşullarını, zam yağmurunun, zam fırtınasının kesintisiz devam ettiğini biliyordu. Ama işte seçim böyle bir şey, siyaset böyle bir şey. Öncesinde insanlara bir takım vaatlerde bulunursun. Öğrencilerin ulaşım maliyetlerini düşürmeyi vaat edersin. Su parasını düşürmeyi vaat edersin. Ama gerçekle yüzleştiğinde durumun öyle olmayacağını sen de bilirsin ama... İşte e, siyaset böyle vaatlerde bulunuyorlar. E, çok vahim bir durum. Yani bunu da aslında idlib vesaire dedin ama onların maliyeti de biz vatandaş e, üstleniyoruz bunu. Bazen siyasetçiler öyle bir konuşuyor ki yani sanki e, idlib'deki harekatı e, hani hükümet cebinden yapıyor falan. Böyle değil. Bu milletin kaynaklarıyla yapılıyor ve her her şeyin ülkemize bir maliyeti var. Bütün, bütün bu işte görüyorsun millet bahçesi diye övünüyor işte vesaire. bu Bütün bunların faturasını bir şekilde millete dağıtıyorlar. Ya Deniz Ağişte hani, bugün Sözcü gazetesinin tabi, biz, ilk
0: sayfasında 72 milyon liraya millet bahçesi yapılıyor. Yani bununla övüneceğimize yarım kalan 80 tane okulumuzu bu parayla tamamladık desek fena bir şey mi? Tabii
12: tabii. Yani şu Kanal İstanbul'un yapılıp yapılamayacağının anlaşılması için bile milyonlarca lira harcanıyor İlker. Yani bırak yapılmasını, yani bu işte ÇED raporu hazırlanması, işte böyle büyük şirketlere proje e, parası ödenmesi vesaire falan alt alta koyduğun zaman çok ciddi maliyetler çıkıyor. Yani ben her zaman onu söylüyorum. Mesele öncelikleri tespit etmektir. İnsanlar aç yatağa giriyorsa bir ülkede orada son derece lüks şeylerden bahsetmek yanlıştır. Yani önce... Eğitim ihtiyacınız mı var? Eğitim ihtiyacına harcarsınız paranızı. Önce gıda insanlar karnını doyurmakta zorlanıyor mu? Önce gıda meselesine, tarım meselesine yönelirsiniz. Bunları hallettikten sonra yani zemini güçlendirdikten sonra refah toplumu olmak için adımlar atarsınız. Bir taraftan tasarruf yaparsınız. Tasarruflarınızı değerlendirirsiniz. Dünyanın her yerinde doğal gaz fiyatı azalıyor. Petrol fiyatları azalıyor, Türkiye'de artıyor. Bunun bir sebebi olmalı. İşte biraz önce köprü haberi verdin. Antep'te vatandaş diyor ki, AK Partili vatandaş, Ey, müthiş diyor köprüler yaptık, işte tüneller yaptık. Evet yaptık. Peki sen dedim o köprüden hiç geçebilecek misin Osman Gazi Köprüsü'nden? Hayır ben buradan çıkamam, burada taksicilik yapıyorum. Antep'te olsa Antep'te geçerdim. Peki hiç hayatım boyunca geçmeyeceğin halde... Vergilerinle oraya para ödendiğini, sen geçmişsin gibi para ödendiğini biliyor musun dedim. Hayır bilmiyorum dedi. İşte Avrasya Tüneli de öyle. Yani geçmesek de o zamdan etkileniyoruz. Böyle bir sistem kurulmuş. İnsanlar bunlar bu eleştirileri duyduklarında öfkeleniyorlar, tepki gösteriyor ama böyle. İşine, yani aslı böyle. Sen istesen de istemesen de bu gerçekle biz yaşıyoruz ve maalesef Türkiye'de çok üzücü şeyler oluyor.
0: Deniz Çocuklarım abi şimdi Gaziantep'teki o taksici belki o Avrasya'dan geçmeyecek ama o 72 milyonluk Millet Bahçesi'ne gidecektir. Bunlar siyaseten hani seçim öncesinde biliyorlar, tabloyu biliyorlar ama sonrasında ya biz yapmadık önceden yapılmıştı gibi cümleler kuruluyor. İlker.
12: Evet abi. İlker ülke, şehir şehirlerimizin yeşil alanlara da ihtiyacı var. Ben evet. buna itiraz etmiyorum. Doğru. Yani şehirlerimiz betona yığıldı, betona Doğru. dönüştü vesaire. Burada onlar nefes alacağımız yerler destekliyorum da. Ama dediğim gibi yani şov amaçlı olmasın, ihtiyaca binayen olsun ya da işte kentlerde üretilen rantların bir kısmı bu alanlara aktarılsın. Ya ş- mesela şart koşulsun işte 5 e- milyar lira para kazanacak birisi 30-40 milyon lira harcayıp o bölgeye bir park yapsın mesela. Yani bu tür şeylere bir çözüm bulunabilir
0: ama maalesef. Bakıyorsun işte. Abi bunu yani planlayacak olan da belediyenin duymadır. kendisi. Yani o imar planları o belediye meclisinden geçen imar planları dediğin gibi yeşil alan yaratılacaksa yaratsınlar. O imar planlarında o şehirleşmeyi kendileri yaratıyorlar. Bir millet bahçesi 72 milyon lira ya oraya harcanmasın eğitimi harcansın. Denizli abi 5 milyon liraydı yanlış hatırlamıyorsam ampul şeklinde bir millet bahçesi. Hani bunu da yukarıdan havadan çektirmişler fotoğrafını. Hani bunlarla. Öğreneceğimiz şeyler değil bunlar bana öyle geliyor Deniz abi şimdi nereye götüreceğim biliyor musun seni? Tevfik Göksu'nun cümlelerine İstanbul'da yapılan o zaman var ya Tevfik Göksu hani yine bir siyasetçi Ne söyledi bunun üzerinden de bir tartışma devam edecek Öyle gözüküyor konuşalım Sevgili İstanbullular
3: Seçim öncesinde İstanbul'da hayatı ucuz atacağım Ulaşım giderlerini azaltacağım diyerek sizlerden oy isteyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bugün sizin toplu ulaşım araçlarında kullandığınız biletlere %35 zam yaptı. Doğal olarak her birimiz şu soruyu soruyoruz. Setimden önce hayatı ucuzlatacağını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'ları aldattı mı? Burada aklınıza şu soru gelebilir. Peki bu zam nasıl yapıldı? Bu zam, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın başkanlığını yaptığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından yapıldı ve Ulaşım Koordinasyon merkezi ağırlıklı olarak Büyükşehir büroklarından oluşan bir kurum. Burada meclise zam etme yetkisi ya da indirim yapma yetkisi verilmediği için Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından bu zam gerçekleştirildi.
0: Hayatı ucuzlatacağız demişti. İstanbulluyu aldattı mı? Bir de hani mı biz yapmadık. Belediye yapmadı. Belediye gelseydi biz engellerdik gibi bir tavır. Hani zammın dışına atmaya çalışıyor kendisini. Akbar Teli, Esenyurt Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu. Bundan bahsediyor Deniz abi ama hani mesela... AK Partili bir belediye başkanı AK Parti'den ya da hükümetin yaptığı zamlardan da hiç bahsetmiyor. Şimdi birisi de çıkıp desek ki mesela Tevfik Göksu'ya Ekrem İmamoğlu'nun hayatı ucuzlatacak sloganını hatırlatıyorsunuz ama mesela başkanlık sistemine geçtiğimizde de ekonomi uçacaktı onu niye söylemiyorsunuz diyebilir.
12: Evet ee, suyla mı çalışıyor demeyi tercih ederim ben. Yani bu otobüsler suyla mı çalışıyor diye sormayı tercih ederim. Ee, Sayın Göksu'nun mensubu olduğu parti iktidarda ve ülkede doğalgaz, petrol zammı bütün hayatımızı etkiliyor. Yani bir ürün aldığın zaman e, petrol fiyatıyla çok doğrudan orantılı. Fabrikadan çıkıp işte para de satış yerine gelene kadar e, aşamalardan biri de transferidir. O transfer sırasında benzin, petrol harcadığın için sonuçta o fiyatlar bile... E, ekleniyor. Bunların hepsini hesaba katmak lazım. Sonuç itibariyle memlekette hayat pahalılığı var. Bu hayat pahalılığının sorumluluğu da büyük ölçüde hükümette devamında da işte yerel yönetimlerde oluyor. Bunu görüyoruz. Yani el birliğiyle hükümetle yerel yönetimlerde İstanbul'da vatandaşın hayatını daha pahalı hale getiriyorlar. Yani bir vatandaş ya bugün Avrasya Tüneli'nden geçmeyeyim 46 lira tasarruf edeyim diye metrobüse bindiğinde Orada da işte e, bir buçuk lira fazladan para ödemiş olacak. Yani e, Avrasya'nın zammından kaçarken otobüsün zammına yakalanacak. Böyle bir kaçınılmaz bir şey sunuluyor. Demirel'e sordular ya hani bir, bir sonraki zam ne zaman olacak? O da dedi ki bu tuzak soru. Siyasetçi maalesef hiç o tuzağa düşmüyor. Her an düşmüyor. olabilir. Hep vatandaş, hep vatandaş düşüyor o tuzağa. Yani siyasetçi kendini o tuzağa düşürmemek için... Hep böyle bir kendini güvene alıyor ama vatandaş düşsün. Vatandaş zam tuzağına düşmüş vaziyette maalesef. Bundan Tevfik Göksu da sorumlu. Ekrem İmamoğlu da sorumlu. Tabii en başta Tayyip Erdoğan sorumlu. Bütün bakanlar sorumlu. Bu ülkeyi yöneten herkes sorumlu. Yani bu ülke neden bu halde 10 sene önce ekonomimiz uçuyordu. Şimdi neden bu hale geldi? Şapkamızı önümüze koyup buna yanıt vermemiz lazım. Ha, petrol gelirlerimiz mi azaldı? Petrolümüz vardı Geliri azalsın. Aynı ülkede yaşıyoruz. Demek ki bir sıkıntımız var. Üretimimiz düştü. Yabani, doğrudan yabancı sermaye azaldı. Turist sayısı arttı. Turizm geliri azaldı. Bunların hepsini bir şey yapmamız lazım. Ama Demokrasiyi 2020 de çok biraz iyi
0: olacak abi Yani ince ayar yılı olacakmış. İvmelleri görecekmişiz. 2020 öyle bir yıl olacakmış. Yok maalesef. Maalesef böyle
12: e, ben hep şuna üzülüyorum. Yani işte bir meslektaşımız geçen Cumhurbaşkanı'nı överken şey yazmıştı. Yani depremde ölen vatandaşımızın tabutuna omuz verdiğinde yüceliyorsun gözümüzde. Ben liderleri yaşattıklarında yüceltiyorum. Yani bir lider bir ölünün tabutuna yani hani koruyamadığımız yaşatamadığımız bir insanın tabutuna omuz verdiğinde değil yaşattığında daha yüce oluyor benim gözümde. Bu tür şeyleri bekliyorum. Yani e, biz artık yaşam üzerinden konuşmalıyız. Ama biz hep bakıyorum son zamanlarda ölümü yüceltiyoruz. Zorluklardan bahsediyoruz. E, yani 41 kişi öldü çığ faciasında. Depremde 41 kişi ölmüştü. Evet. Koskoca yani bir, bir sürü yeri etkiledi deprem. 41 kişi ölmüştü. Sadece bir çığ faciasında 41 kişi öldü. Ya bunları, bunları konuşmuyoruz ama işte çığıda şehit oldu diyerek oradaki ölümü şey yapıyoruz. Yani bu bunda bundan kurtulmalıyız. Önümüzdeki yıl eğer güzel olacaksa 2020, biraz yaşamın diğer alanlarına bakmak lazım. Hayatı daha yaşanabilir kılmak lazım. Maalesef bu ülkede ciddi anlamda yoksulluk baş göstermeye başladı. Bu yoksulluk nedenleri bellidir. Ben, ben bence bu nedenler. ...tek tek tespit edilmeye ihtiyaç duymamaktadır. Herkes bu nedenleri bilmektedir. E, zamlar kaçınılmazdır. Evet. Yani doğrudur. Ama kaçınılmaz olmasına neden olanlar da... ...siyasetçilerdir. Ülkeyi yönetenlerdir. Onlar da şapkalarını bir önlerine koyup baksınlar. Millet bak... E, ...şöyle bir şey var... Ya, e, ...İlker. Diyorlar ya, ya... ...bir şeyi kırk defa söylersen vatandaş inanır. Ama... O şey vatandaşa dokunuyorsa eğer sen ne yaparsan yap o vatandaşın görüşünü değiştiremezsin. Vatandaş eğer cebinde parası yoksa almak istediği şeye erişemiyorsa o vatandaşa Türkiye uçuyor ekonomimiz havalandı her şey muhteşem olacak desen de o vatandaşın gerçeğini değiştiremezsin. Çünkü vatandaş o mı bir gerçek olarak yaşıyor. Ne dedi hanımefendi? 5 kişiyiz. 40 lira ayda şey yaptığımızda 200 lira ediyor diyor. Düşünebiliyor musun? Yani vatandaş ya, bunu hesaplıyor. Şimdi zat kendi hayat
0: ee, yine Tabii. uzmanların açıklamaları var. Mesela vergi uzmanı Ozan Bingöl'ün bir sosyal medya paylaşımım var. Yine e, ekonomistlerin sosyal medya paylaşımları var enflasyon üzerinden. Deniz abi sana bir onları da göstereyim. Aynı zamanda izleyicilerimizle de hemen bir paylaşmış olalım. Şimdi vatandaş doğru. Vatandaş hani siyasetin ya da siyasetçinin söylediğine bakmıyor. Vatandaş kendi yaşadığına, kendi hissettiğine bakıyor. Siyasetçiye baktığınızda işte ne bileyim yabancılar, Almanlar bizi kıskanıyor denilebiliyor. Almanya'daki enflasyon rakamlarına bir bakalım ya da G7'deki g g7'nin toplam enflasyonuna bir bakalım Amerika Birleşik Devletleri'nde 2.3 enflasyon Kanada'da 2.2 Almanya'da yüzde 1.7 hani biz kıskanıyorlar ya enflasyon %1.7 bu yıllık enflasyon bu arada. Fransa'da %1.5, İngiltere'de %1.3, Japonya'da 0.8, İtalya'da 0.5, G7'nin toplam enflasyonu %10.3. Güney Kore'yi de dahil ettiğinizde %11.8 ediyor. Türkiye'de yıllık enflasyon, işte e, Ocak ayı enflasyonu %12.15 olarak uygulamıyor. E, çıkmış durumda. Yani bütün ülkeleri topluyorsunuz hepsinin toplam enflasyondan daha yüksek. Bizim aylık enflasyonumuz bu ülkelerin yıllık enflasyonundan yüksek. Hani netleştirmek için gösteriyoruz. Şimdi Ozan Bingöl, Benjamin Franklin yıllar önce şöyle söylemişti. Ölüm ve vergiler dışında hiçbir şey kesin değildir. Vatandaşın üzerinde sürekli bir vergi var ama gayrimenkul yatırım ortaklığı olan kurumlar, onlar kurumlar vergisi ödemiyorlar mesela. Şimdi o habere gireceğiz, Ankara'ya da dönüp yine Deniz Zeyrek'le konuşacağız. Oysa biz bir kez daha gördük ki bu coğrafyada ölüm herkes için kesin ama vergiler... Belli bir imtiyazlı grup için asla kesin değil. Bu imtiyazlar nasıl elde ediliyor? Bir bakalım Ankara'da nasıl elde edilmiş? Burada bir vergi kaçırılması yahut bir usulsüzlük söz
10: konusu değil. Bu utanmaz yalan söyleyicilerin vergi levhası. Bağışı hangi tarihte yaptılar 2017? Bağışı yaptığı... 2017 matrahsız.
5: Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan bağış tartışmasında yanı taranan en çarpıcı soru vergi kaçırıldı mı, kaçırılmadı mı? İktidar kesin bir dille reddediyor. Muhalefetse başkent gazın vergi defasını göstererek ısrar ediyor.
3: 4 Şubat 2016'dan sonra gayrimenkul yatırım ortaklığı Oldu başkent doğalgaz gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurumlar vergisinden istisnadır. 2017'de vergi levazının matraksız görünmesi de bundan mütevellittir. Vergi
5: uzmanı Ozan Bingöl bağışın yapıldığı 2017 yılında vergi gözükmemesini gayrimenkul yatırım ortaklığı vergiden muaf diye açıkladı. Şirket 2016'da ise GYO lisansı aldığı için 35 günlük vergi matrağı çıktı.
3: 2018. 2018'de verginin ortaya çıkmasını da şöyle açıklayalım. 2017 yılının sonunda Maliye Bakanlığı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının bir nevi kurumlar vergisi istisnasını kısıtladı. vergile basında matran görünüyor olması bu verginin tahsil edildiği anlamına gelmiyor. 8 milyonun çok üzerinde bir vergi ödedik. Burada vergiyle alakalı bir sorun
5: yok. Kamu yararı vardır. Kızılay üzerinden İnsar Vakfı'na bağış yapan Başkent Gaz'ın sahibi Mehmet Torunsa 2017'de vergi kaçırmadım. Hatta fazlasıyla ödedim demişti. Ama bir gerçek var ki aynı yıl hiç vergi ödemediği ortaya çıktı. Ozan Bingör maliye açıklasın dedi.
3: E, firma sahibinin açıkladığı gibi ben vergimi misliyle ödedim. Bir vergisini nereye ödemiş? Vergi ödedim diyorsa biri bir, bir tarafta bir yanlışlık var. İstisna var biri vergi ödediğini söylüyor öbürü ne kadar aldığını bilmiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu vicdanını rahatlatmak için buradan ne kadar vergi toplanmış? Vergi toplanmış mı? Hangi yıldan sonra vergi alınmış? Hangi yıllar alınmamış? Anlamadığımız nokta şu. Bu şirketin iştigal konusu gaz dağıtımı ve boru döşemi. E buna nasıl gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü veriliyor? Bu statü değişikliği nasıl yapılabildi? Kimler yaptı bunu? Başkent Gaz'a
5: nasıl gayrimenkul yatırım ortaklığı unvanı verildiği de tartışma konusu.
3: Gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü verilirken doğru işler yapılmış mıdır? Bir gaz dağıtım şirketine hangi vesileyle gayrimenkul yatırım ortaklığı statüsü verilmiştir? Bir, böylece kurumlar vergisi
0: istisnası sağlanmıştır. İkram Bey günaydınlar. Diyor ya bir inek... Bir inek 2 bin lira, bir ton saman yine 2 bin lira. Gönderdiği mesaj bu. Bülent Kaptan doğalgaza %65 zam, elektriğe %50, ulaşıma 35, yollara tünellere 65, asgari ücrete 15, emekliye 6,5 zam. Söyler misiniz bu ülkedeki enflasyon oranı %12 mi? Bu olabilir mi diyor. Bülent Kaptan, Bülent Kaptan'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. Deniz abi şimdi Ankara'daki tartışmaya döndüğümüzde hani vergiden... Kaçındı mı vergiyi kaçırdı mı derken Ozan Bingöl diyor ki vergi vermiyorlar ne kaçırması doğruyu söylüyor şirket yöneticisi de işte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da öyle vergi kaçırmak gibi bir şey söz konusu değil zaten vergi vermiyorlar demekte bu tartışma nereye gidiyor?
12: Evet nereye gidiyor bilmiyorum ama iyi oluyor gerçeği görüyoruz vergiden kaçındıkça hükümete yakınlaşan bir şirketten bahsediyoruz. Böyle işte yani torununlar torun torba herkes bir şekilde konumunu doğru belirliyor. Ondan sonra da gelsin paralar konumunda yani bu bana bu şirketin sahibi çıkıp yaptığı işteki kamu yararını göstersin. Manhattan'da yapılan bir binanın 21 katlı bir binanın burada Ankara'da ya da işte Hatay'da aç ölen vatandaşımıza o kamu, ona deniyor, kamunun ne olduğunu da anlatmama gerek yok herhalde. Ne faydası var? Anlatsın lütfen. Yani Tunceli'de yarım kalmış bir yurt vardı. Saygı abi, Saygı Öztürk sözcüde yazdı. Bir vatandaş da çıktı ben tamamlayayım diye gönüllü oldu. Burada kendi vatanımızda, kendi topraklarımızda üniversite öğrencileri yurt bulmakta zorlanırken Manhattan'da yani New York'un en pahalı yerinde böyle bir bina yapmak hangi kamunun yararına çıksın sayın e, torunlar bunu bize ikna etsin. Kamunun izah etsin. ne
0: kadarının yararına bir de?
12: Hayır yani ka- kamu bundan nasıl faydalanacak? Hani bizim ağrıdaki vatandaşın çocuğu New York'a gidecek de orada eğitim alacak da orada yani. Bıraksınlar bu işi insanlar Tunceli'ye gidip okumaya, Tunceli'ye gittiğinde orada kalacak yurt bulmuyorlar. Gitsin onları yapsınlar öpelim başımıza koyalım. Kimi kandırıyorlar? Kimin parasını nereye transfer ediyorlar? Ben bu, bu ay 400 lira doğalgaz parası ödedim. Kim bilir içinde hangi şeyler var nasıl hesaplanmış o fatura? Avrupalılar doğalgaz faturalarını düşürdükçe bizimki şişiyor. Ben böyle bir şey görmedim. Yeni projeler yapılıyor işten sonra Ruslar... Beyaz akımla geldiler Türkiye'ye doğrudan doğalgaz vermeye başladılar. İran'dan alınıyor, Azerbaycan'dan alınıyor. Doğalgaz kontratlarının ne getirdiğini hiç kimse bilmiyor. Bu fiyatlar nasıl belirleniyor kimse bilmiyor. Sadece zam olarak görüyoruz. Sadece kışın kabaran faturaları olarak görüyoruz. Ondan sonra da buradan para kazananlar çıkıyorlar. Diyorlar ki kamu yararı. Ya kamu yararınız? Kamu yararı yapacaksanız o 8 milyon doları indirim olarak fiyat fiyatınıza yansıtın. Sizden doğalgaz satın, satın alan herkes bundan faydalansın. Bu müthiş yani bir teklif. Yani 8 Deniz milyon Deniz abi, lirayı
0: e, tabii yapılır mı? Gayrimenkul yatırım ortaklığı verilmiş Başkent Gaz'a yani gaz dağıtım şirketine ve buradan bir vergi vermediğini kurumlar vergisine tabi olduğu vergi vermediğini hani vergi levhaları var ama e, o vergi levhaları onlara bir vergi e, çıkmış olması bunu ödedikleri anlamına gelmiyor diyor Ozan Bingöl'de. Şimdi gayrimenkul yatırım ortaklığı demek aynı zamanda bir vergi harcaması bir bilgi eklemek için girdim araya. Şimdi 205 milyar. E, TL vergi tahsilinden vazgeçmişiz biz bu gayrimenkul yatırım ortaklıkları yapıldıktan sonra. Ne bileyim muafiyetler vermişiz, istisna vermişiz. 205 milyar TL yani toplam vergi gelirimizin %26'sı bu şekilde ben vazgeçiyorum demiş Vatandaşın böyle bir şeyden vazgeçme imkanı var mı? Yok. İşte burada yine konuştuk seninle Deniz abi. 205 milyar lira.
12: Evet bir de şöyle bir şey var yani. Üretime dair bir teşvik olsa anlayacağım. Yani bu, bu şirketlerin yaptığı şey işte arsa temin ediyorlar, oraya inşaatlar yapıyorlar. İşte kimi konut yapıyor, kimi işte iş, iş ofis alanları yapıyorlar, onları satıyorlar. E şimdi bu tamamen tüketime yönelik bir alana bu kadar büyük bir teşvik verilmiş. E öbür tarafta memleket üretimi gittikçe düşüyor, ihracatı beklenen artış olmuyor vesaire. E böyle olunca da ekonomide bir daralma oluyor. Şimdi e, kendi Allah, mesela o şirket neden GEO yapıldı diye soruluyor. O şirket bir inşaat şirketi çünkü. Yani o şirket aslında doğalgaz dağıtıcısı değil. İnşaat şirketi yanında da biraz para kazanabilmek için bu tür işler yapıyor. Yani Türkiye'de doğalgaz dağıtımı yapan e, bir sürü il var Türkiye'de doğalgazın e, olduğu. O, o dağıtımları alan şirketlerin hepsi GEO olarak mı tescillendi? Hayır. Ama bu şirket zaten inşaat şirketi. Yani doğru GEO uğraşıyor, ile uğraşıyor, gayrimenkul yatırımlarıyla uğraşıyor ama yanında da kendisine
0: doğalgaz ihalesi verilmiş diyor ki Cumhur Bey dağıtarak para kazanıyor. Ha, özür dilerim Deniz abi. Cumhur Bey de diyor ki hani sen az önce 400 lira verdim dedin ya doğalgaz faturasına. 460 lira yaktım. İşte vergiler vergiler vergiler kalem kalem toplanmış. 460 liralık bir 560 liralık bir vergi ödedim. 100 lira araya bir e, vergi, bir faturanın na neden olmuş. Cumhur Bey'in bu. Deniz abi çok teşekkürler. Şimdi bir reklamlara gideceğiz. Önümüzdeki hafta yine sohbetimize devam edeceğiz. Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Erek konuştuk. Bir mola verelim. Daha çok haberimiz var. Paylaşacağız. Bembeyaz ve ayaz bir eski şehir sabahından sıcacık sevgiler selamlar. Gülay Göklüman günaydın. Gülşin Metin. Çerkes köyden günaydın diyoruz ve iyi haberler duymak istiyoruz demekte de bizlere gönderdiği mesajda. Sinan Sözmen Nereye kadar başlığımız bugün deprem vergileri otoyollara köprülere harcanacağı kadar depreme dayanıklı evlere de harcansaydı Sinan Sözmen'in gönderdiği mesaj böyleydi. Hemen gelelim gazetelerimize. Hızlı hızlı gazete turumuzu da sürdürüyor olalım bu arada. Türkün gazetesi jandarmadan taşınma desteği birazdan sizleri deprem bölgesine götüreceğiz. Şu bir bi okuyalım. Jandarma Genel Komutanlığı eşyasını taşımak için araçta bulmakta Araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin nakliye ihtiyaçlarını karşı Amacıyla filosundaki Unimog tipi askeri kamyonları Elazığ'a gönderdi. Şimdi bu önemli bir girişim hani jandarma jandarmamız orada mağdureti yaşayan herkesin Yanında olduğunu gösteriyor zaten arama kurtarma ekibi deprem olduğu andan itibaren hemen oradaydı o bölgedeydi enkaz altında bir kişiye daha ulaşabilmenin mücadelesini verdi. Şimdi burada bu ilde hem Elazığ'da hem de Malatya'da fırsatçıların ortaya çıktığını görüyoruz nakliye fırsatçıları. Şimdi o nakliye fırsatçılarını da aslında anlatmak gerekiyor zaten bir mağduriyet yaşanmış. Bir de ortaya nakliye fırsatçıları. Bu nedir diye derseniz ona birazdan paylaşacağız ama jandarmamız böyle bir çalışma, böyle bir çabanın içindeyken Milli Savunma Bakanlığımızdan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden de bir klip yayınlandı. Bir tarafta Suriye, Suriye topraklarında yaşanılanlar. Diğer tarafta kendi ülkemizde sınırlarımız içinde terörle mücadele ve bu terörle mücadelenin amansız bir şekilde devam edeceğini gösteren bir hazırlık. Milli Savunma Bakanlığı tarafından onu göstereyim size.
1: Gecenin ayazında, karın soğuğunda, eller tetikte, gözler hedefte. Türk askeri her şartta görev başında. kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz. Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı sıcaklığın -18 dereceyi gösterdiği Hakkari Şemdinli'de 2100 rakımında nöbet tutan bir Mehmetçik ve kulağında o anda okunan ezanın sesiyle başlıyor klip. Allahu ekber, Allahu ekber. Allah Dağda metrelerce karın arasında hem eğitimde hem nöbette hem de çatışmada kahraman Türk askeri.
0: Jandarmanın taşıma desteğine çok sevindiğim aynı hareketi Milli Savunma Bakanlığımızdan da bekliyoruz demekte Doktor Aysel Yavuz. Elbette önemli, elbette kıymetli. Hem jandarmamızın olayın olduğu, depremin olduğu ilk andan itibaren bütün hani AFAD'ında, Kızılay'ında, ne bileyim diğer bütün arama kurtarma ekiplerinin de ve jandarmamızın da orada olması çok önemli, kıymetli ama... Bir de fırsatçılar var vicdansızlık ediyorlar. Birazdan o vicdansızlardan bahsedeceğiz. Bunun karşısında insanların yaşadığı mağduriyete ek olarak neler yaşadıkları bunların hepsini konuşacağız. Ve nereye kadar bu kalpsizlikle ilerleyebiliriz? Nereye kadar para, bencillik, düşüncesizlikle ilerleyebiliriz? Bunu da soruyor olalım sizlere. Evrensel Gazetesi'nin manşetine baktığımızda Acı Payamlılar 11 aydır devleti bekliyor. Bakanlar Elazığ'da yaşanılan depremin yaralarını saracaklarını vaat ederken Acıpayam'da depremzediler. 11 ay geçmiş efendim, 11 aydır devleti ve Devletin verdiği sözlerin tutulmasını bekliyorlar. Denizli Acıpayam'da 11 ay önce meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası evleri yıkılan depremzedeler devletin konteyner bırakmak dışında bir çözüm üretmemesine tepkili. Yetkililerin verdiği büyük sözleri hatırlatan depremzedeler zaman geçtikçe bu sözlerin unutulduğunu, kış günü konteynerlerde yaşam mücadelesine mahkum edildiklerini söyledi. Bakın, Evrensel Gazetesi'nin manşeti Acı payamlılar ve onların 11 aydır yaşadıkları bir mağduriyeti dillendiriyor. Malatya'da benzer bir durum deprem yaşandı. Elazığ'da deprem yaşandı. Yıkılan evler var. Ağır hasarlı olan evler var. Ve burada işte kurulan konteyner kentler var. Çadırlarda yaşayanlar var. Ve şu anda ciddi bir şekilde kışı yaşıyor orada insanlar. Ve bizim bir deprem vergimiz vardı. Herkesin cebinden toplanan 99 yılındaki o Büyük Marmara depreminden sonra hayata geçmiş olan deprem vergisi. Ne oldu o deprem vergileri denildiğinde öncelikle. Önce e, bununla ilgili kalem kalem açıklama yapmak zorunda değilim denildi. Sonra ne kadar para toplandığı, e, 147 milyar lira para toplandığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından işte biz bu paranın 5 katını, 8 katını çok daha fazlasını ödedik. Bunları söyledi devleti yönetenler. Gidin bana bakın denildi ama gitmeyelim bana. İşte bakın mesela acık payama bir bakalım. 11 aydır insanlar konteyner kentlerde neden yaşıyorlar ya da onların yaşadıkları sıkıntı nasıl engellenecek, çözümlenecek bunu da bir konuşalım. Ve gidelim Elazığ'a bu fırsatçılara. Elazığ halkı Zaten garip olmasak bu evden taşınmadan çıkardık, villada falan otururuz. Gereken yerlerden bir şey yap, yapmasın temenni ederim
15: 6,8'lik deprem 37 can aldı Elazığ'da. Yüzlerce ev hasar gördü. Deprem mağdurları için zorlu bir mücadele başladı. Kimi çadırlara yerleşti, kimi kamu binalarına. imkanı olanlar sağlam evlere taşındı. Ama onların da vicdanını kanattı deprem fırsatçıları.
7: 3 gündür, 4 gündür ev arıyorum. 2 milyardan aşağı 1,5 milyardan aşağı ev yok. Artı üstüne bana diyorlar ki get bana devlet dairesinden çalışan bir memur getir kefil olsun. Bu fırsatçılık değil de bu nedir yani?
15: Önce acıdan kazanç elde etmenin peşine düşen ev sahipleri ortaya çıktı. Savcılık vicdan yoksunları için soruşturma açtı. Sorun çözüldü derken bu kez nakliyeciler acıyı fırsata çevirmenin peşine düştü. Bazı firmalar fiyatlarını
7: iki katına çıkardı. Çok küçük fiyatlarda önceden bir asansörü 150-200'e kuruyorduk. Şimdi adamlar bizden 350-400'e talep ediyor. Çift taraflı kurduğumuz zaman bizden 800 bin lira para alıyorlar. Yani vatandaş veremiyor, çok mağdur yani.
15: Geçici olarak çadırlarda kalanlar kalıcı çözüm aramaya başladı. Eşyalarını alabilenler köylere ya da kent merkezindeki sağlam binalara yöneldi. Yoğunluk artınca nakliye firmaları fiyatları şişirdi.
3: Bir arkadaşa bir fiyat 1.800 demişti. Benden zaten depolmuş olan Allah senin başına getirmez. Fırsat bu, kullanmadım ben bir iki yüz ona dedim.
7: Fırsatçı olmayalım.
15: Nakliye firmalarının istediği ücreti veremeyenler tanıdık kamyon şoförlerinden yardım istedi. Çoğu kendi elleriyle taşıdı eşyalarını firmalardan insaflı olmalarını bekleyen depremzedeler fırsatçılara karşı önlem alınmasını talep etti.
3: Fırsatçılar çok ama atıyorum bir yerde üç lirasa bin lira iki bin lira diyorlar.
7: Adam diyor benim fiyatım bu ister gel ister gelme. E, vatandaşla mağdur olduğu zaman biz yani ne yapalım siz
0: söyleyin. Gonca Hanım günaydın. Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantinada olan vatandaşlarımız vardı. Çin'den gelmişlerdi, Wuhan kentinden gelmişlerdi. Ee, onlardan bir haber var mı? Evet onlardan da bir haber var. Birazdan onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Bu arada maalesef bu koronavirüsü nedeniyle dün bir günde en fazla can kaybı yaşandı. Onun bilgisini de sizinle paylaşacağız. Bir gün gazetesi manşeti. Endişeli bekleyiş, sarsıntılardan en fazla etkilenen bölgelerden Karakurt ve Musalar mahallelerinde çadırlarda kalanlar dertli zor koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan yurttaşlar her an deprem olacak korkusu içinde. Burası da başka bir deprem bölgesi ve günlerdir oradan böyle sürekli deprem haberleri alıyoruz. Artçı haberler, artçı deprem haberleri alıyoruz. 4 şiddetinde, 4.5 şiddetinde burası Manisa, Akhisar. Akisar'da neredeyse her gün artçı deprem meydana geliyor. İlçede ciddi enerji Kültü fay hatları geçtiğini belirten uzmanlar daha büyük depremler yaşanacağı uyarısında bulunuyorlar. Halksa korku içinde ve burada endişeli bir bekleyiş var. Karakurt Mahallesi'nde çadırlarda kalanlar havaların soğumasıyla hastalıkla da mücadele ediyorlar. Muhtar İdris Kart çadıra ihtiyacımız var. Fatma Özkaya her an deprem olacak gibi yaşamak çok zor. Evime hala bakmadılar diyor. İşte diyor ki vatandaş madem bu vergiler toplanıyor... Biz de o vergileri verdik. Böyle bir hazırlık yapılıyor. O zaman devlet o vergilerden bizim yaşadığımız mağduriyeti bir ahmet çözebilir mi? Demekte çadır bekliyor orada e, vatandaşlar. E, bir çadır polemiği vardı siyasette. Kılıçdaroğlu ben Elazığ'a gittim bir tane Kızılay çadırı görmedim dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, girdiğin çadırda e, hemen sağında Kızılay amilem vardı Onda mı görmedin dedi. Sonra sosyal medyada baya bir konuşuldu tartışıldı. Süleyman Soylu dün kameraların karşısına geçti. Dedi ki Kızılay'ın görevi çadır temin etmek değildir. Yani Kızılay oraya o bölgeye çadır götürmedi. Orada onun organize ettiği yemekti, işte sıcak açtı. Bunun organizasyonunu yaptı. Yani acaba... Süleyman Soylu bu tartışmaya dahil olurken Kılıçdaroğlu'nun sözlerini mi doğruladı? İşte bu konuşuldu. Gelelim habere. Soylu'dan Erdoğan'a Kızılay düzeltmesi gazete pencerede. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kızılay açıklamasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan farklı bir yanıt verdi. Soylu, Kızılay beslenme grubu tedarikçimiz çadırları AFAD dağıtıyor dedi. Ne demişti Kılıçdaroğlu? Ben orada... Kızılay'ın bir tane bile çadırını görmedim demişti. Belki Kılıçdaroğlu da bilmiyor. Kızılay'ın görevi aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir bilgilendirme bu. Hem Kılıçdaroğlu'na hem Erdoğan'a İçişleri Bakanı tarafından çadırı temin etmek
7: Kızılay'ın görevi değildir. Kızılay'a bir haksızlık yapılmasın. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değildir. Çadırı direkt AFAD olarak biz veririz.
5: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem bölgesinde Kızılay'a dönük eleştirilere yanıt verirken kurdu bu cümleleri. Çadırı Kızılay değil AFAD temin eder dedi. Açıklamaları hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun çadır atışmasını akıllara getirdi. Dün çıkmış konuşuyor. Kızılay'ın bir çadırını bile iki gün kaldım görmedim. Bir tek Kızılay çadırı dahi görmedim. Ya senin gözün var ama göremiyorsun. Kızılay bizim çadır temin ettiğimiz bir kurum değil. Elazığ Malatya depremi sonrası Cumhurbaşkanı da CHP lideri Kılıçdaroğlu da deprem bölgesini gezdi. Kılıçdaroğlu izlenimlerini paylaşırken deprem bölgesinde hiç Kızılay çadırı görmediğini söyledi. Erdoğan sert çıktı. İki lider arasında çadır polemiği patlak verdi. Girdiği çadırda bile kendisine göre sol tarafta solcu ya
4: ama bunu rağmen görmüyor. Orada Kızılay'ın amblemi var görmüyor. Sağ tarafta Afad'ın var. Herhalde Afad'ı gör.
8: Afad'a teşekkür etmek
3: isterim. Her gittiğimiz
7: yerde Kızılay'ın değil, Afad'ın çadırları vardı. Kızılay bizim de beslenme grubumuzun yöneticisidir. Koordinasyonu yapar, her kendisi yemek çıkarır. Burada da bir haksızlığı ortadan kaldırabilmek için söylüyorum.
5: İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Kızılay çadırı görmedim açıklamalarına yanıt için mi haksızlığı ortadan kaldıralım dedi bilinmez ama iki liderin polemiğine Kızılay çadır temin etmez diyerek dahil oldu. Deprem bölgesi Elazığ'da Soylu, Kurum ve Pekcan'ın ortak basın toplantısı ise ilginç bir diyalogla son buldu.
7: Evet. Yok, soru almıyoruz arkadaşlar.
5: Bakan Pekcan soru almak istedi ama Soylun'un engeline takıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin böbürlerine böbürlerine anlattığı Trump'ın böyle kendine öve ve anlattığı 100 yıllık plan dediği o plan bugün İstanbul Yeni Kapı'da protesto edilecek.
4: Tekbir! Tekbir!
0: Filistin'in
10: derdini dünyaya duyurmak, Filistin'deki soykırımı ilan edilmiş olan Büyük İsrail projesinin e, nihai e, hedefini dünyaya duyurmak ve bu zulme mani olmaya çalışmak istiyoruz.
2: Saadet Partisi Amerika Birleşik Devletleri'nin 100 yılın anlaşması adı altında açıkladığı tek taraflı sözde plana tepki amacıyla Büyük Kudüs mitingi düzenliyor. Bugün İstanbul Yeni Kapı'da yapılacak mitinge tüm siyasi partiler davet edildi. Henüz katılacağını duyuranlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gelecek Partisi Yüreğimizi Genel Başkanı de, Ahmet Davutoğlu oldu. Yani. İyi Parti'den ise yani. katılım yani. genel başkan yardımcısı seviyesinde
10: olacak. mescid
3: Aksa tamam,
10: bağırın Parti'den bağırın. şu ana kadar gelmedi ama Cumhurbaşkanımız da İstanbul'da ümit ediyoruz bu meseleye hassasiyetini biliyoruz. Geleceğini tahmin ediyoruz, ümit ediyoruz. İnşallah kendisi de gelir.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump yanına İsrail Başbakanı Netanyahu'yu alıp İsrail-Filistin meselesine çözüm olarak açıkladığı tartışmalı planı. Trump'ın Filistin'i yok sayan, 100 yılın projesi adını verdiği 80 sayfalık sözde plana Türkiye'de sert karşılık verdi. Tüm partiler ortak ses yükseltti. Saadet Partisi ise plana tepki için
10: Büyük Kudüs mitingi düzenliyor. Cumhurbaşkanımız da dahil bütün parti genel başkanlarımız davet ettik. Kemal Karışteroğlu geleceğini bildirdi. Ahmet Davutoğlu geleceğini dedikleri etti. Of.
2: Bugün saat 14'te başlayacak mitinge Saadet Partililer soğuk havaya rağmen yoğun katılım bekliyor. Kudüs kırmızı çizgimizdir diyenlerin hepsini burada
15: bekliyorum. Yüreğimizdeki ateş bizi bu soğukta ısıtacak inşallah. Kar ve soğuk havaya rağmen yeni kapı Meydanı'nda Kudüs mitingi hazırlıkları aralıksız sürüyor. Mitingi Saadet Partisi düzenleyecek ama meydanda herhangi bir parti bayrağı olmayacak. Mitinge gelenlere de kapıda Türk bayrağı ve Filistin bayrağı verilecek.
10: Sesimizin ulaştığı herkesi hem insanlık hem İslam hem Filistin hem de Kudüs adına burada bekliyoruz. Sözde
2: planın açıklanmasının ardından tansiyonun yükseldiği Batı Şeria'da çıkan olaylarda 48 saat içinde 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Yüze yakın da ya yaralı var. Amerikan Temsilciler Meclisi sözde plan için tepki gösterdi Trump'a. Yüzden fazla demokrat vekil Başkan Trump'a bir mektup yolladı. Planı
0: reddettiklerini duyurdu. Derdine derman arayan bir kesim daha var. Onlar da aile hekimleri. Aile hekimleri sağlıkta şiddeti ve çalışma koşullarını Ankara'da protesto etti. Eylemde her gün bir sağlık görevlisi şiddete maruz kalıyor. Yeter artık beyaz önlük askıda iş bırakıyoruz dediler. Ankara'dan ses yükselttiler. <gülüyor>
2: Bu kez doktorlar dertlerine derman aradı. Şiddete karşı etkin ve caydırıcı şiddet yasası isteyen aile hekimleri Ankara'da miting düzenledi. Şiddet varsa bizden hizmet beklemeyin dediler. <gülüyor> Son yıllarda sağlık çalışanları sık sık maruz kaldıkları şiddet haberleriyle gündemde. Seslerini duyurmak için daha önce de pek çok kez bir araya gelen aile hekimleri bu kez de Çankaya Anıt Park'ta buluştu. Talepleri net, şiddet istemiyoruz diyorlar. Ellerinde dövizler sloganlarla şifa verene şiddet olmaz dediler. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu yetkilileri bir ay içinde siyasi parti liderlerini de ziyaret ederek sorunlarını dile getirecek.
0: Karar gazetesindeyiz. Karar gazetesindeki haberle de Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanılan o kazaya dikkatle bir bakmak istiyoruz. İstanbul'da üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazası sonrası Amerika Birleşik Devletleri Sivil Havacılık Otoritesi ile Boeing firması yetkilileri enkazda inceleme yaptı. Kazada üç parçaya bölünen uçakta imalat hatası olup olmadığı incelenecek. Bir imalat hatası var mı yok mu bu incelenecek. Kara kutuya bakılacak. Pilotaj hatası var mı yok mu bu incelenecek. Ama dönüp Baktığımızda Ulaştırma Bakanlığı Cahit Turan'ın açıklaması Sabiha Gökçen'de yorgun bir pistimiz var. Bir tane pistimiz var. İkinci pistin bitmesi gerekiyordu. İkinci pist için işte 2017-2019 yılları sayıştay raporları bu tarihlerde bitmesi gerekiyordu bitmedi. Bir tane pistimiz var ve o pistimizin de yorgun olduğunu Ulaştırma Bakanımız söylüyor. Dolayısıyla Sabiha Gökçen'de göz göre göre o kaza olacaktı zaten. Bunu da herhalde davetisini Çıkartmışız biz bir tane yorgun pist, sonrasında yoğun bir havalimanı işte meydana gelen o kaza.
7: Kaza yeri incelemeleri tamamlanacak ve bundan sonra... Hazırlanacak olan raporlara göre kazanın oluş nedenleri açıklanacak.
16: 3 yolcunun hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından Türkiye'den ve aralarında Boeing ekibinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden heyetler incelemelerini neredeyse tamamladı. Enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Kazanın sebebi kara kutudan gelen bilgiler ışığında ve pilotların soruşturması tamamlandığında belli olacak. Yaralıların tedavisi ise
10: sürüyor. Toplam 180 yaralımız tedavi edildi. 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor.
16: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı inişte pistten çıkan Pegasus uçağı kuvvetli rüzgar nedeniyle duramadı. Pistin sonundaki çukura düştü. 3 parçaya ayrılan uçakta 3 kişi öldü. 180 kişi de yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden 12 yaralıdan birinin sağlık durumu ciddiyesini koruyor.
0: Ağrımız var mı? Bir ense tarafında şimdiki şerinin olduğu yerde bir de... Kafa bir var.
16: Sağlık Bakanı da Ulaştırma Bakanı da yaralıları hastanede ziyaret etti. Ancak kaza neden yaşandı sorusu hala yanıt bulabilmiş değil. O rüzgarda kule neden iniş izni verdi? Pilotlar mı ısrarcı oldu? Yoksa Ulaştırma Bakanı Cahit Turan'ın da ifadesiyle yorgun pist nedeniyle mi yaşandı kaza? Hepsi araştırılıyor.
7: Sabiha Gökçen'de bir pistimiz var. Bu pistimiz çok yoruldu.
16: Kazada hayatını kaybeden 29 yaşındaki Songül Bozkurt'ta İzmir'de uğurlandı son yolculuğuna. Ağustos'ta evlenecekti. Tabutuna giyemediği beyaz gelinlik örtüldü. Ailesi sevenleri gözyaşlarıyla veda etti. Hep
17: geleceğiz.
0: de bir planlama değişikliği oldu aslında her ayın 15'inde öğreniyorduk biz işsizlik rakamlarını şimdi ayın 10'la çekildi öyle zannediyorum yarın saat 10'u gösterdiğinde yeni işsizlik rakamlarını öğreneceğiz. İşsizlik rakamlarına geçiş yapmadan önce gençler gençlerin işte eğitimi eğitim mücadelesi bir yandan hayat mücadelesi yaşam mücadelesi ve girdikleri sınavlar. Sınav ücretlerine de zam geldi. O haberimize geçeceğiz ama gün boyu gazetesinde çarpıcı bir haber var. Onu da aktarmış oldum. Ekmek israfı her yıl 500 okuldan ediyor. Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu. Günlük 120 milyon ekmeğin %10'u israf ediliyor. Bu parayla 500 okul ve 250 devlet hastanesi yapılabilir. Sadece burada yaşanılan israfı engellediğimizde bile inanılmaz bir değer sahibi olacağız. Ya da devletin... Işte işte bazı kamu kaynaklarının doğru yere harcanması karşılığında yine biz israftan kaçınacağız. Yine okullarımız olacak mesela 72 milyon lirayı biz gidip Deniz abinin hatırlattığı gibi olabilir. Yeşil alanlara ihtiyacımız var doğrudur ama yeşil alanlara ihtiyacımız var ki Derken 80 tane okulun da tamamlanması gerekirken bir şehirde 72 milyon liraya gidip o 80 okul yerine bir millet bahçesini ayırıyor olmanın bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bir kenti planlıyorsunuz, kenti planlarken neresi yeşil alan olacak, neresi işte binalar, caddeler, sokaklar, insanlar nerede oynayacaklar, nefes alacaklar ve nerede yaşayacaklar. Bunlar planlanabilir diye düşünüyorum. İsrafı engellediğimizde aslında biz kendi kendimize çok büyük büyük rakamları da cebimize koyuyoruz olacağız ve biz aslında her şeye de zam yapıyor olmayacağız
4: sınava gelecek öğrenci arkadaşlar gelip
0: indirim olacağı yerde zam oldu
13: 210 oluyor yani dil sınavına da giriyorum e, o da artı. NSV ile beraber 240 liraya çıkıyor. 240'dan daha fazla. Artık. Evet. Üniversite sınavı ücretlerine %40 zam geldi. Adaylar oturum başına 50 lira ödüyordu. Bu sene 70 lira ödeyecek. Zorunlu iki testin yanı sıra isteyen dil testine de giriyor. Yani 3 oturumun ücreti 150 liradan 210 liraya yükseldi.
5: Öğrenci buradan gelir kaynağı olarak görülüyor. Daha uygun tutulabilir fiyatlar. Sonuçta bunlar ne kadar maliyetli olabilir
7: ki? Enflasyon demek ki %40. Bu kadar zam yapılıyor. Enflasyona göre her şey yüksek.
13: Üniversite sınavı temel yeterlilik ve alan yeterlilik testleri olmak üzere iki oturumda gerçekleşiyor öğrenciler oturum başına 50 lira ödeyerek giriyordu teste. 100 liraydı masrafları. Artık 140 liraya çıktı. Sene içine bir sürü kitaplar alıyoruz hepsi zamlı. Her şeye para yetiştirmeye çalışıyoruz öğrenci olarak. Hani 140 lira bence gereksiz fazla. Üçüncü oturumsa yabancı dil testi. Ona da isteyen adaylar giriyor. Öğrenciler hayalini kurdukları üniversiteye daha adımlarını atmadan zamla karşılaştı. Ancak bu yüzde 40'lık zam en çok da 3 oturuma birden girecek öğrencileri etkileyecek. Çünkü geçen sene 150 lira veren bu öğrenciler bu yıl 210 lira ödeyecek. Zaten bu e- Kitaplar da çok pahalı. Her şey çok pahalı. Sadece sınava giriş ücretiyle bitmiyor masrafı öğrencinin. Yol, kitap, barınma derken onların da ailelerinin de yükü ağır. Üstelik öğrenci istediği bir bölüme giremediğinde her yıl bu parayı vermek zorunda kalıyor.
12: İnşallah bu sene üniversiteye girelim de bir daha sınavlara da ödemeyelim.
13: Öğrenciler kara kara düşünürken ÖSYM'nin kasasına sınav zamından yaklaşık 100 milyon lira ek gelir girmesi bekleniyor. 2 milyon kişi sınava giriyor. Durumu olmayan da var. İşte bu sınava gerçekten hani zor
16: hazırlananlar da var. Bana fazla geldi.
0: Şimdi deprem bölgesiyle ilgili bir açıklama daha var. O da Milletim Bakanı Ziya Selçuk'tan.
6: E, tatil konusu ve okul konusuna gelince şunu söylemek mümkün. Bazı tedbirler e, düşünüyoruz. Mesela ara tatilin e, Elazığ'da... E, okul dönemi olarak geçirilmesi yani tatil olmaması şeklinde bir çalışmamız var. Ama asıl daha detaylı çalışmamız öğrencilerimizin eğitimlerinin sürdürülebilmesi için verdiğimiz destekler. Hem sınavlara yönelik, LGS gibi, üniversiteye hazırlık gibi konularla hakkında bir takım çalışmalarımız var. Şu anda Elazığ'la ilgili söyleyeceğimiz, Bütün çocuklarımızın eğitimlerine ara vermelerinden kaynaklanan kayıpların telafisi için her türlü hazırlığı yaptığımız 500 gönüllü öğretmenimiz her türlü desteği sağlıyor.
0: Tütün ve tütün mamullerini bırakmanın tam zamanı bugün. Bugün dünyada böyle bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Ve doğru haber manşeti saatte 12 kişi sigaradan ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 4.9 milyon kişi sigara nedeniyle oluşan hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Bu rakamın 7 milyonu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde Türkiye'de ise yılda 100 bin yani günde 300 ve 1 saatte 12 kişi sigaranın etkileri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Manşetteki haber bu. Yani şu saat 8.30'da başladık biz yayınımıza şu anda da saat 10'u 11 geçiyor. Yayına başladığımız andan şu ana kadar 1 saat 40 dakika içinde maalesef 19 kişi bu hesaba göre 19 kişi sigara ve sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiler bugün. Bugün bir farkındalık günü. Lütfen ama lütfen kullanmayın ve şu illetten kurtulun. Posta gazetesi duyan koştu. Çok çarpıcı bir haber ve hemen sizi o bu haberle ilgili bilgileri aktarmak için Bursa'ya götürelim.
15: Hava kar
5: yağıyor yani eksi iki derece falan sıfır derece falan hava buz gibi millet dondu burada.
16: Millet dondu donmasına ama kimse bir adım bile geri atmadı. Çeyiz ve ev eşyası mağazasının açılışında izdiham yaşandı. Bursa'da bir firma açılışı özel kampanya düzenledi. İndirimi duyan koştu geldi. Mağaza önünde yüzlerce kişi birikti.
7: Alışverişe geldik açılışa ama. Burada 10 tane 20 tane kapı var tek kapıya toplamışlar yani millet birbirine izliyor. Günah, yazık.
16: Kimse soğuk havaya aldırış etmedi. Polisin uyarıları da sonuç vermedi. Ezilen de oldu da.
5: Millet gördüğünüz gibi sürekli arkadan ittiriyorlar. Yani
6: ezilen, bayılan.
16: Beklemekten sıkılanlar mağazanın kapılarını yumrukladı. Vazgeçenler geri döndü. Israrcı olanlar kuyrukta bekleyişini sürdürdü.
9: Annemle
18: geldim ama yani insanlar birbirlerini yiyorlar. Yani çok kalabalık o yüzden hiçbir şey alamadan geri gidiyoruz eve.
0: Bursa'dan sonra şimdi de Ankara'dayız. Sevgililer günü fuarında.
18: Sevginin yaşı var mıdır? Ay olur mu insan yani öyle ne kadar sevgili doludur. Sevginin ne yaşı var ne de bütçesi. Belki 40 yıl hatırı kalacak bir kahve fincanına diyecek kalpler. Belki de ihtişamlı takılarla alınacak gönüller. Başkent Sevgililer Günü'ne yöresel fuarıyla hazırlandı.
7: El emeği, göz nuru, incen, zevkin, sabrın ürünü olan el sanatını sergilemek amacıyla bizler bu tür fuarları her yıl yapıyoruz. Ah ah ah ah
9: bu gönül yok mu vallahi. Sevgili dedin çocuğun da olur, kızın da olur, oğlanın da olur. ...olur,
18: e, okul arkadaşında olur. Renk renk takılar, aksesuarlar ve sevgiliye bir gün değil... ...365 gün sevgililer gününü yaşatan kalpler... ...hediyelikler kıpır kıpır atan kalpler için görücüye çıktı. Eşim burada değil, <gülüyor> yalnız geçireceğim. Acaba sizin için hediyenizi hazırlamış mı? Gelince sürpriz yapar mı? İnşallah. Peki sizin var mı
11: hediyeniz? Evet var. Taşlar ilgimi çekiyor benim doğal taşlar. Zaten
18: renk renk ve çeşit çeşit çok güzeller. Bunların fiyatları nedir acaba?
13: 30 lira. 30 TL. Ama çok alsa indirim yapacağım.
18: Buradaki bütün ürünlerin fiyatı fuara özel. Örneğin parmağımda görmüş olduğunuz street taşından yapılmış bu tasarım yüzüğün fiyatı tam 250 lira. Ama sevgime bütçem sınırsız diyorsanız böyle bir seti de tercih edebilirsiniz. Bu da garnit taşından yapılmış bir set ve fiyatı tam 4000 lira. 10.000 TL'ye bir kolyemiz var. Yakut ve ...ve elmastan oluşuyor. Bütçesi kısıtlı olana da 20 TL'ye de 10 TL'ye de küpelerimiz, kolyelerimiz mevcut.
13: Yarım elma gönül alma.
18: Endonezya, Hindistan, İran, Özbekistan. 20 ülke dünya renklerini taşıdı başkente. Beypazarı gümüşünü, Hatay ipek kumaşlarını. Fuar 16 Şubat akşamına kadar meraklılarını bekliyor.
0: Evet, şimdi küçük bir mola vereceğiz ve yine haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Hemen size bir dışarıyı gösterelim. İstanbul'da yeni günün nasıl başladığını, nasıl bir pazar günü olacağını söyleyelim. Şu an itibariyle yağışsız olacak bugün ama tabii ki hani dün kar yağdı, bugün de soğuk bir gün bekliyor. İstanbul'u, İstanbulluları memleket havası diyeceğiz. Samsun'dan bir görüntü getireceğiz. Siz de inanamayacaksınız. <Gülüyor>
1: Kar topu oynayanların çığlıkları arasında metrelerce kaydı buz pistine dönen yolda. Devrildi, taklalar attı. Asıl facia az kalsın ikinci kazada yaşanıyordu. O anları pencereden kar topu oynayanları kaydı alanlar görüntüledi. Aa, aa! Samsun Atakun'da yaşandı yürekleri ağza getiren kaza. Nişantaşı Caddesi'nde yokuş aşağı inen bir sürücü frene basınca kaydı karla kaplı yolda. Metrelerce sürüklendi. Kaldırma çarptı. Çığlıklar arasında devrildi. Kar topu oynayanlar hemen sürücünün yardımına koştu. Tam o sırada ikinci kaza yaşandı. Karda kayan bir başka sürücü kalabalığın arasına daldı.
17: Ay, ay, ay, ay!
1: Can havliyle kaçtı herkes üstlerine gelen felaketten. Büyük bir faciadan dönülen kazada şans eseri yaralanan olmadı. Van Çatak Karayolu'yla Şırnağ'ın Beytüşap'a bağlı Başaran Köyü'ne çığ düştü. Kaymakamlıkla ilçe jandarma komutanlığı bölgede yaşanan şiddetli kar yağışı nedeniyle harekete geçti. İlçe merkezi ve çığ riski olan köylerde camilerden yapılan anonslarla halk çığ tehlikesine karşı uyarıldı. Ardahan ve Siirt'te tipide mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı. Adana ve Mersin'de ise felaketin adı Sel'di. Pekede sağanak yağış nedeniyle yol çöktü. Heylan meydana geldi. Sel'de mahsur kalanları jandarma ekipleri kurtardı. Mersin'de de iki gündür devam eden yağış sele neden oldu. Şamlı Yaylı ilçesine bağlı Sarıkavak mahallesinde konteyner bir ev sele kapıldı. Neyse ki içinde yaşayanlar erken davranıp evi terk etmişti. İstanbul'u terk eden kar yerini önce bulutlara sonra güneşe bırakacak. Kar iç Anadolu ve Karadeniz'in tamamında etkili olmaya devam edecek. Sıcaklıklar özellikle yurdun batısında hafta sonundan itibaren hissedilir derecede artacak. Meteoroloji karın yoğun olduğu bölgelerde çığ tehlikesine karşı uyarıyor.
0: Ayşeriz Dağoğlu, Günaydınlar, Fatma Hanım, Fatma Karamulut sizlere de selamlarımızı iletelim geçelim Türkiye Gazetesi'ne. Türkiye Gazetesi'nin manşeti hani bir süredir de merakla beklenilen o konu işte infaz indiriminin detayları gündüz iş gece hapis mahkumlar gece cezaevinde gündüz işinde olacak yaşlı ve hamileler cezalarını evde çekebilecek. Yücel Kayıoğlu'nun özel haberi son aşamaya gelen infaz indirimiyle ilgili çalışmalar. 6 suç, terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar kapsam dışı bırakıldı. 65, 70 ve 75 yaşındaki mahkumlar cezalarını evde çekecek. Hamile hükümlülere de ev hapsi geliyor. Doğum sonrası 1,5 yıl ceza ertelemesi ve 3 yılın altındaki cezalara ev hapsi planlanıyor. Kısa süreli cezalarda hafta sonu ve gece infaz yöntemleri uygulanacak. Hükümlüler hafta içi dışarıda hafta sonu hapiste olacaklar. Şartları yerine getirenlere gündüz işe gitme imkanı verilecek. Hükümlüler gündüz dışarıda gece hapiste cezalarını çekecek. Yasa ile iki yıl ve altında cezası kalanlar cuma saat 19'da cezaevine girip pazar aynı saatte çıkacak. Gündüz iş gece hapis e, Türkiye gazetesindeki haber ve manşet. Bu arada Hüseyin İkinci detaya geçeceğiz ama bir gazete pencereye gelir misin? Gazete pencerede yani bunu konuşmadan lütfen gitmeyelim. Bu işte bir yanlışlık var çünkü. Konya'da 20 yaşındaki üniversiteli Kadir Şeker parkta sevgilisini döven kişiliğe müdahale etti. 20 yaşındaki üniversiteli Kadir Şeker parkta sevgilisini döven kişiye müdahale etti. 19 suç kaydı vardı o kişinin. Kadir'e de saldırdı. Boğuşmada saldırgan kalbinden bıçaklandı. Kadir tutuklandı. Sosyal medyada kadın hakları savunucuları, hukukçular, kadın dernekleri Kadir için adalet kampanyası başlattı. Kütüphane çıkışında belki de bir kadın cinayetini önleyen Kadir Şeker için binlerce mesaj yağdı. Sevgilisinin şiddetine maruz olan Ayşe de beni kurtarmak istedi dedi. Yani verdiği ifade bu yönde. Ancak ortada bir ceset vardı ve hem savcılık hem mahkeme olayı kasten öldürme olarak değerlendirdi. Kadirin babası da isyan etti. Kurtarmak için araya giriyor. Adam oğluma saldırıyor. Elinden zor kurtulmuş. Karşı tarafa da baş sağlığı diliyoruz ama üzgünüz ama oğlum arada harcanmıyor mu? Bakın bir kadın cinayetinin daha engellendiğini söylüyor. Hatta orada şiddete maruz kalan kadın beni kurtarmak istedi diyor. 19 yaşındaki 20 yaşındaki üniversiteli genç Kadir Şeker 19 suçtan sabıkası olan kişi aralarında bir tartışma, bir saldırma anı, kavga anı sonrasında e, saldırgan yaşamını yitiriyor. Kadir de cezaevine gidiyor. Bu işte bir yanlışlık var. Bunu da hatırlatmak İstedik gazete pencere. Gelelim şimdi tekrar Türkiye gazetesine. Bu arada tabii bu yaşanılan olayla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Kadın dernekleri devreye girmiş. Nasıl bir karar çıkacak? Ya da bizim ceza infaz kanunlarımızda bir değişikliğe ihtiyaç yok mu? Bu ve benzer örnekler belki de daha başka vardır. Sosyal medyada gündem olduğu için böyle bir durumu konuşuyoruz. Karantina odasında doğum günü andan getirilen üniversiteli Şeyma yeni yaşına tek başına girdi. Biliyorsunuz Ankara'da Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde Wuhan kentinde yaşayan ve Türkiye'ye getirilen e, Türkler var, vatandaşlarımız var. Onlardan birisi Şeyma üniversite öğrencisi ve doğum gününe işte hastane odasında karantina altında bir pastayla girdi. Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca da kendisine bakın nasıl bir söz verdi.
2: Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsü giderek güçleniyor. Dün en ölümcül günüydü. Bir günde tam 86 kişi hayatını kaybetti. Çin'de başlayıp dünyaya yayılan, herkesi diken üstünde tutan koronavirüsü vakaları giderek artıyor. Ölü sayısı 720'ye, dünya genelinde enfekte olanların sayısı da 34.400'e yükselmiş durumda. Tedavi henüz bulunabilmiş değil. Dünya genelinde 27 ülkeyi etkileyen virüste dün bir ilk yaşandı. Virüsün sıfır noktası Wuhan'da yaşayan bir ABD vatandaşı yaşamını yitirdi. Çin'de sıkı karantina önlemleri var. Karantina durumunu ihlal edenlere 6 ay hapis cezası veriliyor. Maske takmak da zorunlu. İhlal durumunda kişi gözaltına alınıyor. Ancak eczanelerde maske stoğu da tükenmiş durumda. Bu ne yani?
3: Sando. Sando. Bu
2: ne Hastalığın nasıl bulaştığı konusundaysa yeni bir bulgu var. Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan pangolin'in potansiyel koronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü'nden bir ekip de Çin'de virüsün merkezine gitme kararı aldı. Önümüzdeki hafta Wuhan'da incelemelerde bulunacak. Go, go, go. Çin'den Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarınınsa sağlık kontrolleri devam ediyor. Tedbir amaçlı Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem altında tutulan 61 kişiden üniversite öğrencisi Şeyma'nın doğum günü karantina altında bir pastayla kutlandı. Tek başına kutlama yapan genç kıza Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan doğum günü sözü verdi. Hastaneden çıkınca birlikte kutlayacağız dedi.
0: E ee... Aslı Hanım, Aslı Gültekin Günaydınlar. Az önce hani Kadir ile ilgili haber okumuştuk ya Gazete Pencereden. Devlet kadına şiddete sessiz kalmayın diyor. Kamu spotu bile var. Kadir müdahale etmiş. Yanlış mı etmiş? İşte bu soruyu soruyor. Aynı şekilde hani benzer bir durumla karşı karşıya kaldınız. Bir kadın sokak ortasında şiddete maruz kalıyor. Müdahale etmekte imtina etmeyi de yaratmaz mı? Yani kaderin tutukluluğu böyle bir tartışmaya da neden olmakta. Şimdi Nurten Hanım günaydınlar çok ama çok teşekkür ederiz. Geleceğiz devam edeceğiz ekonomi haberlerimizde. Mesela asgari ücretlisiniz asgari ücretin ne kadar olduğunu ne kadar zam aldığını bir hatırlatalım. Asgari ücret her şey böyle %50'ye yakın %50'nin üzerinde zam geldi. Asgari ücrete %15'lik bir zam yapıldı. 2324 lira oldu. Asgari ücretle çalıştınız, çalıştınız, çalıştınız, emekliliğinizi hak ettiniz. Peki, asgari ücretle bile geçinmek zorken emekli olduğunuzda acaba ne kadar maaş alacaksınız?
16: Emekli olmanıza ne kadar zaman
7: var? Hiçbir fikrim yok.
16: Peki, emekli olunca ne kadar maaş alacaksınız?
7: Onu da bilmiyorum. 2000 civarı bir şey olabilir. O zamanı şartlarıyla biraz daha yüksek olabilir. Dur durak bilmeden çalışıyor
16: asgari ücretli ama ileride ne kadar emekli maaşı alacağını bilen yok. 2324 lirayla ay sonunu nasıl getireceğini kara kara düşünen asgari ücretliler emekli olduklarında ancak 1000 lira maaş alabilecek.
8: 10 milyon kişi emekli olduğunda alacağı ortalama emekli maaşı 1000 lira, 1300 lira, 1500 lira civarında olacak.
16: Asgari ya da biraz üstünde ücretle çalışan 10 milyon kişi var. Çoğu emekli aylığı bağlama oranının düşürüldüğü 2000 ve 2008 yıllarından sonra iş hayatına girdi. İleride emekli olduklarında asgari ücretliler 1000 lira, biraz üstünde maaş alanlarsa 1500 lira civarında emekli maaşı alacak. Geçinebilmek için çalışmaya devam ettiklerinde de işsizlik daha da artacak.
8: Maalesef ülkemizde emekli olanlar çalışma hayatından çıkamıyorlar. Bunun nedeni de düşük emekli maaşları.
16: Siz emekli oldunuz. Bize geçinecek kadar pozisyonumuz olursa çalışmam tabii ki neden çalışayım ki daha
8: gençlere önem verir.
16: Gürcan Günaydın da 2006'dan bu yana asgari ücretli beklentisi Maaş. emeklilikte rahat etmek ama uzmanlara göre bu mümkün olmayacak.
8: 2000 yılından sonra özellikle çalışanların 1000 lira gibi emekli maaşı alacak. Ne
16: kadar emekli maaşı?
8: 100 110 lira zam geldi. 1.9'du 2.110 oldu.
16: Çalışmaya devam ediyor mu?
8: Evet gazete atıyorum.
16: Ortalama 2.000 lira emekli maaşı alan emekli bile bugün çalışmak zorunda geçinebilmek için haliyle. işsizlik rakamları yüksek ama uzmanlara göre önümüzdeki dönemde işsizlik rakamlarının daha da yüksek olması bekleniyor. Çünkü bugünün çalışanları yarın emekli olduklarında emekli maaşları bugüne göre çok daha düşük olacak. Çalışmasanız 2.000 lirayla geçinebilir mi?
8: Maalesef kiram yok Allah'tan. Maalesef geçinemem.
16: Ne neden çalışırsınız?
8: Vallahi ben şu an 60 yaşındayım. Gittiği kadar.
16: Recai hak verdiği gibi birçok emekli gittiği yere kadar çalışıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun'a göre bu sayı ilerleyen yıllarda artacak. Bugün %13,4 olan işsizlik oranı tek haneye düşmek bir yana daha da yükselecek.
8: Emekliler çalışma hayatından çıkarlarsa işsizler iş bulma imkanı bulabileceklerdir. Aksi halde işsizlik oranları artmaya devam eder.
0: Şimdi bir de çiftçimiz, çiftçimizin yaşadığı problemler. Aynı zamanda şu et fiyatlarına bakalım. Bir de iddia var. Yine mi acaba Türkiye saman ithal edecek?
13: Et fiyatları yüksek. Hayvanı düzgün beslerseniz bunun için ciddi bir maliyet gerekiyor. Bundan sonra bakım ücretleri çok pahalı. Dolayısıyla ete de yansıyor bu. Türkiye kendi kendine yetebilen bir ülke. Ya da öyle olmalı. Doğuda, Ardahan'da çok da güzel ortam var. Hayvanların yetişebileceği besiciliğe bu arada katkı verisi bence Türkiye'de işte ete dışarıdan almaya ihtiyaç olmayacaktır. Tüketici uzmanı oldu artık çözüm
16: önerilerini tek tek sıraladı çünkü kırmızı ette fiyat düğümü hala çözülebilmiş değil. Üretim artsa da fiyatlar düşmüyor, hatta tersine artıyor. Türkiye göre büyükbaş hayvan sayısı 2019'da yüzde 3,8 arttı. Ancak yine Türkiye göre dana etinin fiyatı Ocak 2019'dan Ocak 20'ye yüzde 15 zamlandı.
4: Et bir ihtiyaç ama almakta zorluk çekiliyor. Ya ithalat çözüm olmuyor ya da insanlar ithalete rabet etmiyor gerçekten yerli et almak istiyorlar
16: kırmızı et etiketlerine fren için ithalat kartı çekildi. Et ve süt kurumu depoları kırmızı etle doldu. Canlı hayvan sayısı da az da olsa arttı. Ancak bu hamle fiyatları düşürmeye yetmedi. Çünkü TÜİK'e göre 2019'un başında 40 lira 56 kuruş olan kırmızı et fiyatı bir yılda 46 lira 69 kuruşa yükseldi. Çiğik ortalamasında bile et fiyatları yüksek. Kasaba geldiğimizde etiketlere baktığımızda fiyatlar çok daha yüksek. Dana kıymanın kilosu 58 lira. Kuşbaşının kilosu 60. Bifteğin kilosu 75 lira. Ançerikotun kilosuysa 88
13: lira. Pahalı tabii ki. Haftada yarım kilo almaya çalışıyoruz.
15: Ot
12: sorununu çözmeden et sorununu çözemiyordu. Türkiye gibi bir ülkenin saman ithal etmesi kabul edilebilir bir durum değil.
16: Uzmanlara göre hayvan sayısının artmasına rağmen fiyatların düşmemesinin sebebi besicinin yeterince desteklenmemesi. Besiciyi en çok zorlayansa saman fiyatı. O bile ithal. Fiyatlar...
0: Hasat döneminde
15: 20 kuruş civarındayken şimdi 1 liraya kadar yükseldi. Tırlarla
10: Bulgaristan'dan Türkiye'ye saman getiriliyor. Özellikle Ege bölgesine getiriliyor. Bizim bu memleketimizde üretilen şeyler bunlar ya. Neye bunlar böyle yapıyor ya? Fiyatlar düşmüyor. Yükseliyor düşmüyor. Kesinlikle ben bak
0: 65 yaşıma geldim. İzim, hiçbir zaman hiçbir şeyin fiyat aşağı düşmüyor ya. Fiyatlar düşmüyor doğru. Artış hızı zaman zaman yavaşlıyor ya da hızlanıyor. Ama hiçbir şekilde düşmüyor. TÜİK bile hesabını yapmış. Geçen sene bu zamanlar 40 liraydı şimdi 46 lira. Sadece kırmızı etteki enflasyon %15. Ama tabii TÜİK enflasyon sepetinde ağırlıkları değiştirdiği için mesela gıdanın ağırlığını ya da giyimin, ayakkabının, ulaşımın yani paramızı en çok har- harcadığımız kalemlerin ağırlığını değiştirdiği için enflasyonda %12.15 olarak gerçekleşiyor. 12.15 olarak açıklanan enflasyona da kimse ama kimse inanmıyor. Şimdi devam edeceğiz. Devam edeceğimiz haber sürekli gündemde tutmak zorunda olduğumuz bir konu. Deprem gerçeği ve biz kentsel dönüşümümüzü gerçekleştirebildik mi?
2: Deprem gerçeğiyle yaklaşan tehlikeyle her gün yüz yüze Türkiye, özellikle İstanbul'a yaşayanların yürekleri ağzında. En son Profesör Doktor Naci Görür'den geldi çarpıcı açıklama. İstanbul depreminin büyüklüğü minimum 7.2 olacak dedi ve 10 yıl içinde olma ihtimalini yüzde 50 olarak açıkladı. Yani zaman daralırken herkesin harekete geçmesini önerdi. Öncelikle de hasarlı binalarda oturanların.
15: Tık şekilde. O gerçekten kağıt gibi. Bu taraflar hep sonradan doldurulmuş yani. Bakın demirler de çürük durumda.
2: Demirler geliyor. Demirler yani.
15: ele geliyor. Yani tuz buz olmuş.
2: 17 Ağustos'ta İstanbul'da en fazla yara alan ilçe Avcılar'da 20 yıldır değişen bir şey yok. Dökülen tavanlar, çatlak kolonlar, deniz kabuğundan yapılmış binalar artık ayakta duramayacak halde.
9: İşte binanın içler acısı hali, görüntü her şeyi anlatıyor aslında. Paslı demirler kendiliğinden çıkmış durumda. Binanınsa tavanı üzerimize çökecek gibi.
13: Zaten demirler görünüyor paslı paslı demirler. Korkuyorum. Ne olacak böyle? Bilmiyorum ki ne olacak. Satılsak satamayız. Kiraya gitsek gidemeyiz.
9: Ne dediler size bu bina için?
8: Binada çürüklük var. Siz güçlendirin. Yani bizi bize bırakın. Kolonu görün. Yani üstünüze dökülür.
9: Demirler
2: çürümüş.
8: Evet demirler çürük. Yukarıda da kolonlarımız çatlak.
2: Avcılarda gelen talepler üzerine belediye 3000'den fazla binayı inceledi. 1800'ünde risk tespit edildi. Ancak sadece 130'u kentsel dönüşüm kapsamına alınabildi. Çünkü ilçe belediyelerinin yetkisi incelemeyle sınırlı.
8: Riskli yapı analizinin yapılması halinde vatandaşın korktuğu bu. Ya yapım riskli çıkarsa? Riski çıkması durumunda
0: tabii yapıyı tahliye etmesi gerekecek. Dolayısıyla yeni bir ev bulması, kiraya çıkması
6: gerekecek.
2: Raporu almakta bina riskli bulunursa yeni bir eve çıkmak da maliyetli. O yüzden tıpkı Bülent Açıkgöz'ün oturduğu ve belediyenin riskli bulduğu bu apartmanda olduğu gibi anlaşma sağlanamıyor.
3: Binamızın alt kolonlarında çatlama vardı.
12: Demirler 5 santim olan demir misalen 1 santime kadar düşmüş. Artık bir tel olmuş yani o. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından karot örneği Alınması için muracat etmemiz gerektiği söylendi. Daire başı 1000 lira 1500 lira fiyat çıkardılar. İşte bu
0: bina 26 Eylül depreminde iddiaya göre hasar aldı. Hatta belediye ekipleri binayı inceledi ve yapı denetim kuruluşundan rapor alınması gerektiğini söyledi. Ama o rapor henüz alınmadı. Hatta binadaki hasarlar betonla kapatıldı.
3: Komşularımız binadan çıktıkları takdirde ortada kalacaklarını, o kirayı veremeyeceklerini düşündükleri için üstünü kapattılar.
2: Raporu alanlarında işi kolay değil. Bu gezde binayı yıkıp yapacak bir müteahhit bulmaları gerekiyor. Ambarlı Mahallesi'ndeki Sevcan Apartmanı örneğin. O hasarlı binalardan biri. Raporlarla da riskli olduğu belirlenen binaları yıkılıp yerine yenisi yapılamıyor. Çünkü mevcut kat kadar imar izni veriyor belediye. Dönüşüm için daire başına 225 bin lira ödenmesi gerekiyor.
10: Bir daire parası 225 istiyor müteahhit. Dairelerin bedeli şu an 150 bin lirayı geçmez. Değirecek gücünüz var mı? Yok şu anda yok.
15: Burası da aynı apartmanda emek eksiz ailesinin evi kolonların durumu içler acısı işte bir taşıyıcı kolon sadece beton değil işte o betonun içindeki demirler bile bakın elimizde unufak
7: oluyor beş katlı bina bina yıkıldığı zaman beş kattan fazla imar vermiyor müteahette de buradan bir şey kalmadığı için bütün parasını bizim ödememiz gerekiyor. İmar Barışı'ndan
0: faydalanmış bir evi konuşacağız. Bir de sizi yine Beylikdüzü'ne götüreceğiz. Gürpınar Apartmanı ve o apartmanda yaşanılan durumu anlatacağız. Şimdi sosyal medyada sürekli akşam saatlerinde Profesör Doktor Naci Görür Hoca bilgilendirmeye çalışıyor. Elinden geldiğince ufak ufak dersler vermeye çalışıyor. Biz de bu derslerden faydalanalım ve daha fazla yayılmasına aracılık edelim. Diyor ki... Tüm devlet kurumları, afet koordinasyon merkezleri, afet yönetim, müdahale, kurtarma birimleri, hastaneler, itfaiye birimleri, telekomünikasyon şirketleri, bankalar, emniyet birimleri, sular idaresi, gaz dağıtım şirketleri bunlardan biri veya birkaçı deprem esnasında işlevsiz kalırsa biz Afetle baş etmek konusunda sıkıntıya ya da zafiyete düşeriz. Hele bunlardan sular idaresi çökerse deprem zararları katlanır. Özellikle İstanbul gibi mega kentlerde bu çok önemli. Iskının ciddi bir süre yeterli ve yaygın hizmet verememesi veya barajların bir veya birkaçının elden çıkması salgın hastalıklara davetiye çıkartır. O zaman da toplumda psikolojik çöküntü başlar, can kaybı artar ama neyse ki... Şunu söyleyeyim İstanbul Büyükşehir Belediyesi hükümet seferberlik noktasında önemli adımlar atıyor. E, ve İSKİ bir müddettir kendi kırılgan, kırılganlık analizini yapıyor. Sismik programını hazırlıyor ve ben de bu çalışmalara katkı veriyorum diyor. Naci Görün Hoca'dan bir kez daha faydalanıp gelelim şu hani kentsel dönüşüm, kentsel mi, ransal mı dönüşüm bu tartışmalar devam ederken. Bir de imar barışı, imar barışından biz Elde edilen gelir kadar ne kadar sıkıntılı bina onları revize ettik ya da kentsel dönüşüme soktuk. Bunu sormadık ya da sorgulamadık. Biz sadece şuna baktık. Oysa kentsel dönüşüm ya da imar planları, imar barışı farklı bir şekilde depremle eş güdüm, eş güdüm içinde ele alınması gerekiyordu. Bu tartışmayı bir kenara koyup Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'nin yönetim organlarında yine partide önemli görevler üstlenmiş, genel başkan yardımcılığı yapmış, 5 dönem milletvekilliği yapmış, önemli komisyonlarda yer almış, arkadaşlık da kendisiyle, arkadaşlık da yapmış, yol arkadaşlığı da yapmış bir isme. Mustafa Ataş'a sorusuna gelelim. Dedi ki Cumhurbaşkanı Erdoğan o toplantıda, evini yıktın mı Mustafa? Mustafa da biz
10: buna daire verdik burada Yani o da bizim arkadaşımızdı daire verdik. O zaman milletvekili falan değildi. İmarı yoktu burada doğruduruz. Buralar hep öyleydi. AK Parti İstanbul
15: Milletvekili Mustafa Ataş'ın komşusu olan ve o binayı yapan müteahhit 19 yıl önce 5 katlı binanın kaçak yapıldığını yakın zamanda imar barışından yararlandıklarını anlattı. Binayı gündeme taşıyansa Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. AK Parti milletvekilleriyle buluştuğu kahvaltıda Ataş'a apartmanın durumunu sordu Erdoğan. Hala yıkılmadığını öğrenince de gelir ben yıkarım dedi. Mustafa
3: evini yıktın mı?
0: O dönem bakanlık yapan Mehmet Öseseki binanın yıkılmasına gerek olmadığını bildirdi.
3: Öyle şey olur mu? Neden duruyor? Bir şey olmazsa yine Üsküdar'dayım. Gelir ben yıkarım Mustafa.
15: Mustafa Ataş 2001 yılında üç arkadaşıyla birlikte Üsküdar Ferah Mahallesi'nde 500 metrekare bir arsa satın aldı. O arsanın üzerine de bu 5 katlı apartmanı inşa ettiler. Apartman sakinleri binayı yaptıkları sırada imarı olmadığını ama bu sorunun imar barışına başvurduktan sonra halle olduğunu söylüyor. Yıkılmasına gerek olmadığını mı söylüyorsunuz burada? Evet. Neden? Buramusteki tabu İmar Barışı'na müracaat ettik. Mahallenin büyük kısmı kentsel dönüşüm alanı. Binalar yıkılıyor, yerine yenileri yapılacak. Bulunduğumuz bu kısımsa dönüşümün dışında şimdilik. Hala daha çoğu yer imarsız. Yeni yeni daha imar gelmeye başladık. İstanbul'da Büyük Çamlıca Camii'nin hemen alt tarafında AK Partili vekil Mustafa Ataş'ın evinin bulunduğu sokak. Bir alt evler yıkıldı. Kentsel dönüşüm başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Silivri depremini hatırlatıp Ataş'ın evinin durup durmadığını sordu. Mustafa Ataş. Aslında Fox Habere binanın depreme dayanıklı yapıldığını, apartmanda 10 kişinin hak sahibi olduğunu belirtti. İmar barışıyla tapularını aldıklarını, yıkımın söz konusu olamayacağını vurguladı. Ancak o toplantıda gündeme gelen tek bina
3: Ataşinki değildi. Projede son durum ne? Bina hala yıkılmadı. Ben belediye başkanı Hilmi Güler'e kaç kez söyledim. Nasıl yıkmazsınız?
10: Kararlarımız ve tutumumuz... Değişmemiştir, aynen devam ediyor.
15: Erdoğan'ın sözünü ettiği, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkımına karar verilen Karadeniz sahilindeki 3 bloklu gökdelenlerdi. Belediye Başkanı Hilmi Güler'den hemen açıklama geldi. Yıkacaklarını söyledi. Ama hem yargının devam kararı var hem de inşaat
10: devam ediyor. Bildiğiniz gibi kıyılar halkımızın anayasal hakkıdır. Bizde yanlışa yer yoktur.
0: İstanbul Gürpınar'da 10 katlı güneş apartmanı ve o apartmanda tek başına. Şu
14: yıkanmamış deniz kumu demiri de işte böyle çürütüyor. Bu binada tek başına yaşamak nasıl bir psikoloji? Tüm komşularınız gitti.
11: İşte durumum olmadığı için şu an. Oturmak zorundayım.
14: Beş ay önceki Silivri depreminden sonra yetkililerin mutlaka boşaltın dediği İstanbul Beylikdüzü'ndeki 10 katlı apartmanda yalnızca Sema Yetkin kaldı bir oğluyla. 42 dairenin hepsi taşındı. Kimi akrabasının yanına kimi de komşusuyla ortak ev tutarak ceplerinden kira ödemekte büyük sıkıntı yaşayan kentsel dönüşüm mağdurlarının evleri kaderlerine terk edildi. Hemen hemen her taşıyıcı kolunda yine aynı görüntüler. Burası da eyvah geliyor. Böyle bak balkon da sallan aynı zamanda. Bak- Şu yan duvar mı bu? Yan duvar düşün bak bak bak oraya kadar hep sallanıyor. Çünkü yani artık ayakta duracak hali yok binanın. Paramız yetmedi çok pahalı olduğu için iki aile bir oturuyor şu anda. İki aile bir İki aile evet. Güneş apartmanı yıllarca kentsel dönüşüm kapsamında sağlam bir yapı olarak tekrar yükselmeyi bekleyen binalardan biriydi ama o dönüşüm bir türlü gerçekleşmedi. Bina sakinleri artık korkuyla yaşamak istemedi ve bu on katlı apartmanı terk etti. İçeride sadece bir dairede mecbur yaşam sürüyor. Doğal gaz kesilmiş. Zil çalıyor mu? Ulan. Farkında mısınız? Burada durduğumuz her dakika, her saniye bir risk, bir tehdit. Evet,
11: doğru diyorsunuz. Yapacak bir şeyim yok yani.
14: En ufak bir sağlantıdan bile haberdar olmak için avizeye astığı tespihte gözü hep Sema Hanım'ın. Başını sokacak sağlam bir çatı arıyor. Ama annesinden kalan parayla satın aldığı bu daire dışında hiçbir mal varlığı yok. Tek geliri ise asgari ücretli çalışan oğlunun maaşı
11: ek yaptırdık oralara. İşte ama baksana yine de tam kapanmıyor. Biraz önce de emlakçı aradı. Yani 800 200'ü verirsem nasıl geçiririm onu düşünüyorum. Hala oturuyorum.
5: Binayı yani. yani ayakta tutan zaten taşıyıcılar. taşıcı sallandıkça böyle sürekli her artış çokta hasar görüyor.
14: Hani resmen bizi mezar kazmışlar. biz içine koymuşlar. Başka bir şey diyemiyorum ben. Çevre Bakanı geldi buraya. Tamam yaparız dedi. Halen yapıyor. Halen bize bir cevap geliyor. Her kapıyı çaldık. O kalmadı. Kapı kalmadı biz. 37 numaralı dairenin sahibi Hayriye Hanım Eylül ayındaki depremin ardından hemen karşı komşusu 40 numaralı dairenin sahibiyle şu anda aynı evde oturmak zorunda. Gerekçe ise özellikle depremin ardından arttığı iddia edilen kiralar. En yüksek bindi. bindi Şu anda 2000, 2300. İki ayda oturduğundan 3 artı bir aldık. 2 veriyor şu anda.
5: 2014 yılından sonra Büyükşehir'de kentsel yenileme ve imar komisyonuna gitti. Ben de o dönem Kentsel Yenleme Komisyonu'nun bir üyesi idim. Komisyondaki arkadaşlar geldi, binaları gezdiler. Kesinlikle dönüşümün gerektiğini söylediler. Şart. Siyasi bir el değdi buna. Meclisten reddedildi. El birliğiyle buranın dönüşmesi gerekiyor.
14: İstanbul'un birçok ilçesinde aslında aynı sorun var. Şu anda Beylikdüzü, Gürpınar'dayız. Hem fikir olunan bir konu varsa o da el birliğiyle aslında bu işin altından kalkılabileceği. Aksi durumda işte o eller bu binalara değdiğinde bu kadar basitçe dağılabiliyor.
0: Şimdi Tayland'a gideceğiz. 21 kişinin yaşamını yitirdiği bir saldırı gerçekleşti.
1: Firar etti, çaldığı silahlarla sivillere ateş açtı. Tayland'da asker 21 kişinin ölümüne, 42 kişinin yaralanmasına neden oldu. Jacques Rappant Thomma isimli asker, dün komutanını ve iki subayı öldürdükten sonra kışladan silah çaldı. Askeri ciple firar etti. Ülkenin kuzeydoğusunda yer alan bir alışveriş merkezinin yakınında insanların üzerine rastgele ateş açtı. Saldırganın silahından ateşlenen kurşunlar 60'tan fazla kişiye isabet etti. 21 kişi hayatını kaybetti. 42 kişi yaralandı. alışveriş merkezinde saklanan Taylandlı saldırgan 17 saatin sonunda ölü ele geçirildi.
0: 33. yaşını kutlayan basın konseyi Türkiye'de gazeteci olmak bunu ele aldı.
11: Basın üzerindeki ellerin artık çekilmesini... Ve basının özgür bırakılmasını talep ediyoruz.
1: Baskı altında yapılmaya çalışılan gazetecilik mesleğini yaparken özgürlüğü kısıtlanan, saldırıya uğrayan gazeteciler toplantının ana gündem maddeleriydi. Basın konseyinin 33. yılında gazetecilerin ve gazeteciliğin yaşadığı sorunların altı tek tek çizildi. Medya
11: etik değerlerinin önselenmeden devam etmesi, yaşatılması için mücadele vermeye baş koyduğumuzu, bu akşam 33. yaşımızı kutlarken yine yeniden seslendirmek
1: istiyoruz. Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye'de gazeteciliğe yönelik kısıtlamalara karşı konseyin verdiği mücadelenin altını çizdi. Demokrasinin bütün
11: değerleriyle yaşatılması için Basın Konseyi 33 yıl vardı, bundan sonra da var olacaktır.
0: Efendim Türkiye'de yaklaşık 1 milyon epilepsi hastası bulunuyor. Bu hastaların birçoğu hastalıkta değil aslında ön yargılarla savaşıyor. Epilepsinin korkulacak bir hastalık olmadığını tedaviyle yüksek oranda kontrol altına alınabilecek kronik bir hastalık olduğunu bir kez daha anlatmak için biz de bu farkındalığa destek olalım. Epilepsi için bak dünya epilepsi günü ve yıl olmuş 2020 bu etiketler altında o farkıntılığa biz de destek vermiş olalım. Epilepsi için bak diyoruz. Bir mola döneceğiz. <gülüyor> Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız ama dün bir ziyaretimiz vardı ve kıymetli bulduğumuz için de sizinle paylaşmak istiyoruz. Kimlerle buluştuk? Sabiha Tüzünoğlu ve arkadaşlarıyla buluşup Türkiye Borsa Sancak Derneği kadın kollarının düzenlediği kermese gittik ve bu kermeste amaç nedir derseniz orada satılan her türlü kazak, her türlü eldiven her türlü materyal aslında Türkiye Borsa Sancak Derneği kadın kolları tarafından yaratılmak istenen, yapılmak istenen bir okul harcanacak. Onları tebrik edelim ve Çalar Saat hafta sonunu bu şekilde kapatmış olalım. Kapatırken de her zamanki gibi teşekkürlerimiz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.